1: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 86 de Esto También es Política, el podcast bueno que se que se muestra ya nervioso y anticipando lo que va a ser la fiesta de la democracia, además por partida doble, incluso triple, eh, cuádruple, ya veremos todo lo que puede pasar de aquí a final de este 2019. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
0: Pues eh, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué eh, tal? <risa> estoy, estoy fascinado porque siempre dices hola en el mismo tomo con la que con la misma intensidad estoy fascinadísimo con es, tu manera de introducir el programa es
1: grabado es grabado es un clip grabado ah, joder pues
0: un cliffhanger
1: <risa> es un cliffhanger sí Como <risa> mola no decir palabras que bueno pues que no entendemos muy bien y las vamos soltando en diferentes ambientes ¿no? y contextos
0: bueno, eso, eso aprendemos de los programas electorales, es <risa> decir, palabras sin sentido donde, bueno, pues ya está.
1: Efectivamente. Por cierto, antes de empezar eh, con lo que tenemos hoy, eh, habrá que agradecer un poquito a la gente que nos está mencionando por Twitter y por diferentes redes sociales, diciendo que estamos haciéndolo medio bien con lo de los programas electorales.
0: Sí, se agradece, se agradece mucho y sobre todo es, esa gente que dice que que no se nos ve el plumero, lo cual tiene mérito. Oh, yeah.
1: Por fin, lo hemos conseguido.
0: Que yo creo que sí que se nos ve, vamos. Sí, que, bueno, claro. Sí. Podíamos votar a ninguno. <risa> Joder, pero <risa> vamos, nada.
1: más a gusto que un arbusto me quedaba. Eh, pues nada. Aquí, so, eso... aquí
0: solo hay una salida que es la del Kremlin.
1: Efectivamente, muy efectivamente, más. arriba con el Kremlin, a tope. Eh, recordamos para todas aquellas personas que, que nos doran la píldora por redes sociales, tenemos un Patreon maravilloso donde <risa> también nos pueden apoyar, no solo de palabra, que es muy bonito y lo agradecemos, sino de Monises, que también es muy bonito, eh, patreon.com barra política y ahí está todo puesto. Ala. Está, Estamos...
0: está todo y todos están puestos también. Y todos. Bueno, y todes.
1: vamos a destripar el programa electoral de otro de los, los grandes partidos que presupuestamente, ¿cómo se dice? Presupuestamente, pre, pro, pues, bueno, que no van sé. a entrar en el juego de, de formar gobierno en estas, en estas próximas elecciones.
0: Tú dirás. Ah, pensaba que querías anunciarlo tú. No, no. ¿Tú o yo? Tú, tú, tú. Cuelga, tú, cuelga. Tú, 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 cuelga tú. Bueno, pues vamos a comentar el programa de Unidas Podemos, mm. que me parece poco <risa> inclusivo. Debería de ser Unides Podemes.
1: O, o, enedes PDMs. <risa> si nos ponemos inclusivos a tope, radicales, Enedes PDMs.
0: De todas maneras, eh, antes de empezar con el programa en sí, un comentario muy breve. Es curioso porque tú buscas en internet programa Unidas Podemos, porque ya han dicho que se van a presentar sí. eh, como Unidas Podemos. Sí, sí. Porque va a Aquila Unida, va Equo también, etc. Eh, tú pones Unidas Podemos programa y te lleva al programa de Podemos solo. O sea, los demás uh. han dicho, mira, nosotros vamos contigo, pero haces tú el programa.
1: Claro, claro. Han hecho ahí un redirect hacia su página. <ríe> muy feo.
0: Bueno, pues eh, vamos a comentar este programa, que bueno, tiene muchas mm, muchas medidas enfocadas, eh, muchas medidas diferentes a lo mejor a, a lo que el resto de partidos hemos estado viendo. Sí. Eh, no por ello quiere decir que no sean criticables. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, un poco con algunas, algunas medidas diferentes. Otras que vamos a ver que tienen... Algunas cositas en común con, por ejemplo, el Partido Popular
1: Vaya, what a surprise, amigos
0: sí, para que veamos cómo les gusta ponerse de acuerdo a nuestros partidos ah. Bueno, pues si te parece empezamos ya directamente Bien. porque ya se nos echa el tiempo de encima este, del debate Efectivamente,
1: oh, uh, cuidado que esta noche, debatito Estamos grabando el lunes, el día del primer debate Mañana es el debate decisivo, amigos, eh, acordaros
0: Ma ¿Mañana es el decisivo? Sí, sí el, pues, de, el de hoy es Purrelilla
1: El de hoy es calentamiento el de mañana es decisivo porque lo han dicho. Y en ah, mí, vale. cualquier cosa que dicen en la tele, a muerte con ellos.
0: Pues no nada, eso es lo que tiene el streaming server. <ríe> eso es. Bueno, pues vamos, eh, vamos allá a ver cómo se llama el primer bloque. Se llama Horizonte Verde y Nuevo Modelo Industrial. Eh, Cuidado,
1: ¿eh? Pero, pero antes de empezar, y un poquito relacionado con esto, ¿puede ser que haya oído a alguien del PP diciendo que España tiene que liderar la tercera revolución industrial?
0: La cuarta, la cuarta.
1: La cuarta, eso <risa>
0: Sí, sí, bueno. Eh, bueno, sabemos que hay dos. La cuarta se supone que es la tecnológica. La tercera entiendo que es la de los años 70. Pero bueno, que la llama revolución porque se ha venido muy arriba, también te digo. Vale, vale.
1: Bueno, pues ahí preparados, ¿eh? Para liderar la revolución industrial.
0: Por eso van regalando banderas de España a los programas.
1: Igual lo que quieren, igual lo que quieren decir es que volvamos a las máquinas de vapor y todo eso. Los, mm, bu po bueno, podría ser. Bueno, ¿eh? se puede que lo plantee alguien. Vale, vale. Pues bueno. Bueno, eh, seguimos con el horizonte verde.
0: Bueno, eso es, eh, horizonte verde y nuevo modelo industrial. La primera medida, que siempre decimos que es la que rompe el hielo, es la sí. importante. Bueno, la primera medida de, uni de Unidas Podemos es reducir la producción energética primaria basada mm. en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. Joder. Como vemos, es una primera medida que en su redacción está bien, está mm. bonita sí muy puntual que eh, traspasa más allá de los cuatro años de legislatura uh -huh. lo cual es, si no me parece mal lo que pasa es que bueno eh, y sobre todo me parece una primera medida de nada quiero decir porque es que esto ya nos lo impone Europa ya yeah. o sea dentro de y aparte y, y el pacto de París o sea quiero decir que ya. Está muy bien. Pero bueno, ellos, como tú dijiste en alguna medida de... que comentamos del PP, ellos lo dejan por escrito uh -huh. y así nadie les puede decir que no, pero eso porque que no pretenden tú, hacerlo.
1: Porque tú lo sabes, pero es que yo estoy vamos súper convencido que un alto porcentaje de gente ahora mismo no sabría qué es el Pacto de París o los objetivos de desarrollo sostenibles, todos estos, todas estas cosas, son desconocidas para el resto de la gente. Bueno, pues si lo pongo como eh, eh, mi programa político y cuela, pues para adelante con ello.
0: Pues si alguien quiere saber lo que es el Pacto de París, que busque el podcast, que no sé, no me acuerdo el número, pero hablamos de ello además con con alguien que sabía del tema. Efectivamente, no como nosotros. ¿qué? Correcto. Eh, el punto 2, aparte de por qué no lo desarrolla, porque lo desarrolla en otro bloque, así que me lo voy a saltar, voy sí. al punto 3 directamente, propuesta 3. Establecer una, una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Oh, yeah. Parte de nuestras nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido. Mm. No sé si te ha quedado claro algo.
1: No sé si vas a decir tu frase de que esto dependerá, de, depende de los ayuntamientos y de las autonomías y que se está metiendo en camisa de once varas
0: yo sé que las comunidades autónomas sí tienen, sí tienen competencias el estado también no sé si los municipios ahí no puedo mojarme vale. <risa> pero eh, supongo que cuando dice que estarán promovidas por entidades locales les darán la competencia llegado el caso en mm. cual, si, no, si no la tienen aún pero lo que más me encanta y esto hacemos una, una expresión que dice de vez en cuando mete la palabra ciudadanas <risa> sí entidades ciudadanas uh -huh. que no sé exactamente qué son las entidades ciudadanas no sé,
1: serán grupitos tú y yo somos
0: una entidad ciudadana
1: pues, si nos juntamos, sí sí, sí.
0: Pues eh, bueno, pues podemos, eh, pro, podemos eh, pedir una instalación renovable de, para consumo de proximidad
1: claro, a ver si el, el podcast lo podemos emitir a través de una patata o algo así que estaría muy <risa> guay
0: sí, y en vez de cascos nos ponemos el gorro de papel de plata
1: <risa> vale somos una entidad ciudadana por Skype que es un nivel de los que Hostia,
0: eh, sí en un sandbox <risa> punto 4 objetivo de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 sí. y siempre garantizando el uso del carbón nacional Hombre. y de las centrales nucleares antes del final de 2024 es el bueno el carbón nacional bueno primero vamos con el tema del carbón eh, el tema del carbón nacional es un tema que, que trae mucha, mucha ristra entre quien quiere acabar con el sector y quien quiere mantenerlo. Pues es un sector que se mantiene a través de subvenciones principalmente. Uh -huh. Eh, el carbón no, no ocupa un lugar demasiado preeminente en nuestro consumo energético y además hay que recordar que es que nuestro carbón sí. no tiene una, un poder calorífico demasiado grande, que hay carbones mucho más eficientes que el nuestro y que por eso nuestro sector carbonífero ha ido descendiendo. Sí. En cualquier caso, eh, a este mi comentario es déjense ya del sector carbón, de usar el carbón nacional, del sector del carbón Además está muy bien porque eh, vamos a usar el carbón nacional mientras estamos intentando dejar las energías fósiles al mismo tiempo. Eh, pero sobre todo, gasten dinero en la reconversión del sector coño. Ha sido mi comentario. <risa> eh,
1: el del sector coma... A ver, del
0: sector coma coño. <risa> Venga, del sector... No del, no del Signo sector de coño.
1: puntuación que es una coma, coño, ¿no? Mejor. Eso es. Para, eso que, para es. que ninguno pueda llevarse las manos a la cabeza. Pues sí. <risa>
0: Entonces, eh, claro, el problema es que nadie, nadie quiera, porque, claro, había que hacer o una inversión de carácter industrial en la zona, uh -huh. o una reconversión a otro tipo de empleos, y eso cuesta mucha pasta. Preferimos dar subvenciones porque sale más barato, esta es la cuestión. Y conste que yo soy, eh, soy muy a favor del sector público en muchas cuestiones, pero concretamente, concretamente en uh -huh. esta no. Vale. Pues y respecto a las centrales nucleares, eh, Unidas Podemos se compromete a cerrarlas antes del final de 2024. Mm, eh, yo no sé si, eh, o sea, es, es un eslogan muy bonito. A ti cuando te dicen que las centrales nucleares que contaminan, bueno, que, que tienen eh, la radiactividad y todas estas cosas, que sí. sacan Fukushima y estas cosas. Está muy bien, pero es que ahora mismo las centrales nucleares son fundamentales en, nuestro, en nuestro, nuestra producción energética. Claro. Es que ahora mismo no es ni de lejos la que más contamina de hecho hay muchas centrales nucleares que no contaminan tenemos uh -huh. el problema de los restos nucleares eso sí eh, pero bueno como todos los países que tenemos centrales nucleares sí, sí. entonces la cuestión es las vamos a cerrar muy bien y las vamos a cambiar ¿por qué? porque esa es, esa es la cuestión ahora mismo eh, las centrales nucleares como digo dentro de lo que es nuestra producción energética que es muy deficiente respecto a lo que consumimos somos un país pobre energéticamente pero ahora mismo las centrales nucleares ocupan un lugar bastante importante. Entonces, uh -huh. claro, o, o das una alternativa o cerrarlas. Está muy bien anunciarlo y quedas súper bien, pero sirve de poco. Sí. Bueno, pues nada, Así que ahí nada. queda. Punto 5. Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuya concesión, cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Uy. Lo cual no sé si ni siquiera me parece una medida. Quiero decir... Si tú haces una concesión... Lo, claro. No sé si es que lo que quieren decir <risa> es que no van a renovar concesión. Ah, vale. Hay decir, si se acaba la concesión y, pues claro, vuelve a lo público, es lo normal.
1: Pero puede ser... Eh, te voy a decir, No puede ser que, eh, que se haya acabado una concesión y no haya vuelto, por lo que sea. O sea,
0: ¿sí, eh, se le... No, debería, no claro, debería ocurrir. Que en se la haya caso. olvidado a alguien. Claro, es verdad que dice cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado si siguen en manos privadas es porque os ha renovado una concesión o porque se ha prorrogado o por... mm. pero en ningún caso puede haber una central hidroeléctrica sin concesión pública siendo explotada por una entidad privada eh, o sea, no es posible, alguien habrá tenido que prorrogar la concesión o conceder una nueva
1: yeah.
0: vale. entonces pues no sé me voy al punto 7 donde dice recuperar para lo público y con la máxima transparencia toda la gestión del agua en una legislatura ¿Ves? Aquí sí estoy a favor, yo personalmente, esto es una opinión, de que el agua, que es un bien, vamos a decirlo, un poquito importante para el ser humano, eh, se gestione desde lo público porque, por lo menos aquí en Madrid, uh -huh. tenemos una buena experiencia, a lo mejor en otros sitios no. Sí. Yo creo que privatizar el agua en ningún caso puede ser una, una solución ni una opción, yo personalmente. Sí. Punto 8. Abandonar la política de grandes embalses. Cuidadito a esto. Uh, vamos a empezar ya.
1: Uy, los embalses. Cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Tema... Abandonar la política de grandes... Cuando yo te digo embalse, que se te viene a la mente lo primero. Desde Unidas Podemos, ¿qué crees que, puede, que han podido hablar de, de qué? Mm,
1: eh, no lo sé. Eh, a mí, cuando hablas de embalses y pantanos, a mí me suena generalísimo.
0: Correcto. Abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua. El viejo modelo franquista de pantanos oh, y obras yeah. faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda. Esto último no sé ni, ni lo que quiere decir. <risa> gestión de la demanda, me lo explique. Sí. Bueno, en cualquier caso. Eh, aquí mi comentario ha sido no es amor, lo que tú tienes se llama obsesión
1: <risa> muy bonita canción por cierto hombre, eh, Que eh, la verdad es que eh, eh, no había yo caído muy en la, mucho en la cuenta, pero después de todo esto del Valle de los Caídos y tal, eh, en las propuestas electorales hemos visto pocas cosas referidas al régimen franquista, pero claro Unides Podemos tenía que
0: saltar en algún momento eh, sí hombre, alguna referencia había que sí. hacer no, no, es que el, el, el Valle de los Caídos, que era una emergencia nacional hace unos meses, pues ya no, por lo visto ya no es tanto. Ya. No sabemos por qué, pero a lo mejor porque no lo han podido sacar. Bueno, decía sobre este tema que es verdad que el origen de la mayoría de pantanos y demás, eh, pues todos sabemos cuál es, es un origen terrible porque están parados por una dictadura. Ahora bien, seamos conscientes de que esos pantanos a algunas zonas les ha salvado el culo en varias sequías. Entonces, pues bueno, si vamos a acabar con el sistema de pantanos, primero, ¿qué se va a hacer con los lugares? Uh -huh. Se van a volver a construir pueblos para que los habite la gente Sí. y volvemos a lo mismo. ¿Y qué, y a cambio de qué? Porque España es un país que tradicionalmente tiene problemas cíclicamente de agua, o sea que no, no entiendo muy bien tampoco hacia dónde va esta propuesta, si era simplemente para sacar el franquismo de alguna manera.
1: Sí, para ver qué hay ahí en los pantanos, a ver si he escondido la Atlántida, por
0: ejemplo. Porque ya me dirás que es un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda.
1: Hmm.
0: <risa> Bien. Punto nueve: Rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Esto es algo que nosotros ya hemos pedido en algún otro programa uh -huh. eh, y es verdad que además no existen demasiadas ayudas al, al, al respecto. Quiero decir... Eh, eh, rehabilitar viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente eh, debería primar a lo mejor sobre otras otras medidas que venden y relumbran mucho más, pero eh, si haces que tus propias viviendas y tus propios edificios demanden menos eh, energía eléctrica, necesitarás importar menos, uh -huh. tu producción será más importante y podrás enfocarla hacia otros sectores. Pero bueno, eh, o sea, quiero decir, como medida me gusta, ahora sí. veremos si, si llegamos a, al, al, al punto de llevarla a cabo. Sí. Eh, punto 10. Aumento de hasta el 25% de sí. coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en España en 2025... Uh -huh. y hasta el 70% en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100% en 2040. Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos.
1: Uy, ¿Qué te parece? Vaya guapo. Eh, pues nada, a tope. ¿Y colaborando con la gente para que tenga dinerito para comprárselos?
0: Sí, claro. Eh, aquí he puesto que qué tip... Está muy bien decir que desde el Estado se apoyará, pero no especifica qué tipo de apoyos. Entiendo sí. que será algún plan PIBE. Plan Renove. Eh, algún plan Renove, algo de ese tipo. Y a las cadenas, a los fabricantes para uh -huh. adaptar sus cadenas, pues se me ocurre, pues yo qué sé, incentivos fiscales. También de todas maneras. pongan pues, eh... de acuerdo con el PP que sí. Si le hablas de incentivo <risa> sí. fiscal, seguro que entra.
1: A tope. De todas maneras. O un pacto de Estado con los coches. De todas maneras, eh, yo supongo que contarán con que la, la, la tecnología avance mucho en estos años y porque a estos coches les queda todavía un veranito para que estén ya cuajados, digamos, para que puedan eh, ser unos coches eh, que tú puedas usar todo, tanto para viajes largos como para viajes cortos, etcétera, etcétera. O sea que ahí, como para adaptarlo así tan radicalmente a todo el mundo, no... Uh. Ya digo, que igual mejor, le falta unos... A lo mejor
0: años. el tipo de apoyo que, re, que debería recibir este sector, eh, desde los fabricantes, a lo mejor es en inversiones de I más ⁇ más y para intentar acelerar el
1: proceso. Sí, 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 sí. Y poner enchufes en todas en las calles, enchufes para electrolineras. Gente, para que te puedas conectar, claro,
0: claro, claro. Punto 13. Crear una red inteligente de infraestructuras de recarga.
1: Mm, eh,
0: dice que se priorizará su carácter público. Mm. Si es que hablas antes de tiempo.
1: sido un bocacangla, sí, sí. Mm. Mm.
0: Eh, punto 14. Implementar ayudas a la compra de vehículos eléctricos híbridos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los, a los combustibles eh, fósiles. Se impulsarán planes plurianuales que en función del vehículo cubrirán como mínimo entre el 15 y el 20% del precio de adquisición, sí. así como una reforma de la fiscalidad. Claro, la bien. administración pública dará ejemplo acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos.
1: Pero ¿y eso para todo el mundo que quiera? Es decir, venga, y a comprar coches. Pues ent
0: entiendo que sí. <coughs>
1: Joder, pues alegría, ¿qué dinero van a gastar?
0: Efectivamente. Eh, dice que te, tendrá, se tendrá en cuenta factores como la renta del comprador, claro. pero claro, tampoco especifica exactamente en qué punto o con qué peso. Eh, de todas maneras, hace poco vi un reportaje, porque el tema del coche eléctrico es algo que me interesa, uh -huh. se calculaba que más o menos para 2022-2023, si no recuerdo mal, los precios de los coches eléctricos ya se equipararán más o menos a, a los eh, coches tradicionales claro. que será un buen momento como digo para los planes PIB que se enfoquen al eléctrico planes Renove pero claro si si quieres tener esa cantidad de coches eléctricos en tus calles mmm, o vas a tener que dar o muchas ayudas mm -hmm. o vas a tener que posponerlo casi seguro ya vale. punto 15 impulsar un plan de inversiones en nuestras infraestructuras ferroviarias con parámetros de calidad sostenibilidad y justicia territorial mm -hmm. Bueno, pues muy bien.
1: ¿Justicia territorial?
0: Sí, eh, bueno, la justicia ter territorial es un concepto que va a utilizar en varios puntos y que eh, bueno, pues es eh, la manera de decir que eh, Extremadura que tenga claro, un tren eso. mejor. Vale, que lleguen los trenes a Cáceres. Eso es. Punto 16. Promover una movilidad urbana, inteligente, de calidad y socialmente justa. Se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Me parece muy bien que desde el Estado se quiera ayudar con este tema. Uh -huh. eh, y es verdad que eh, Unidas Podemos explota en varios puntos del programa el hecho de que ellos ostenten las alcaldías de Madrid y de Barcelona. Uh -huh. Pero volvemos a lo que siempre hablamos, que es que quien se encarga de la movilidad en las ciudades son los ayuntamientos. Yeah. Entonces, si... Si quieres promover una movilidad urbana inteligente, de calidad y socialmente justa, pues la única manera que se me ocurre desde el Estado es darle dinero a los ayuntamientos. En cualquier caso, ¿y a qué ciudades? Se las vas a dar a todas, a todas las localidades que lo soliciten, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. yeah. Me parece muy bien, es todo muy bonito, pero no me estás diciendo nada porque tampoco me dices cómo lo quieres llevar a cabo.
1: Vale, pues nada, tope de patinetes.
0: Punto 17, crear una tarjeta única de transporte gratuita para menores de 26 años y a un precio asequible para el conjunto de la población. Acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de un euro por trayecto.
1: Joder, o sea que te puedes ir de aquí a Barcelona de gratis, casi.
0: Bueno, a lo mejor te sale por tres eurillos. Ah, bueno, pues no está mal. Pero bueno, la verdad es que esta es una medida. Primero, es muy ambiciosa. Pero sí. mi pregunta es si conocemos el impacto económico de esta medida. Claro. O sea, me parece que eh, hacer eso que se está promoviendo en el punto 17 es un gasto impresionante. O sea, supongo que la
1: gente que trabaja en el metro, cercanías, todo esto, quieren seguir cobrando y eso, ¿no?
0: A lo mejor sí. Vale. Y, bueno. que, y hombre, y si puede ser que le suban el sueldo, también, Y que los trenes
1: estén bien y ese tipo de cosas. Claro.
0: Punto 18. Declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de dos horas de precontratación para las VTC. Claro, hombre.
1: Dos horas, no. Seis. No.
0: Tres días, joder. joder. <risa> que tú vayas
1: a salir un viernes de fiesta y digas, yo creo que dentro de seis horas voy a editar un Cabify voy a estar muy borracho.
0: Yo creo que hoy me mamo. Sí, sí.
1: Qué bien, qué bien.
0: Bueno, eh, sin entrar, eh, habría que entrar mucho más en profundidad. A mm. ver si pasadas las elecciones podemos hacer una cápsula sobre esto. Sí. Eh, pero vamos aquí mi único comentario ha sido más nos habría valido un sandbox <ríe> tope de pruebas sí porque quiero decir es verdad que es un nuevo modelo económico que parece que ha pillado a todos por sorpresa pero claro eh, el VTC ya existía antes lo que pasa es que no había tanta facilidad o de acceso al servicio o tanta competencia con los precios pero supongo Entonces, que no somos,
1: no somos el primer país que pasa por esto o sea que ya se ha podido ver en otros sitios el ejemplo que nos pasa ahora a nosotros ya ya por eso que... por eso es que puñetazo
0: <ríe> punto 19 proteger los derechos de las y los pequeños y medianos transportistas se impedirá la emisión de pagarés a más de 30 días se garantizará un precio mínimo por kilómetro basado en los precios medios se reconocerán adecuadamente los periodos de carga y descarga se prohibirán las prácticas de competencia desleal basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos bueno, bueno. Entonces, aquí lo que yo entiendo es que buscamos economías menos eficientes en temas de transporte, que es precisamente un sector en el que lo que hay que buscar es sobre todo la eficiencia. Sí. Es decir, eh, llevar a cabo la máxima capacidad de transporte posible con el menor, la menor cantidad de recursos posibles, uh -huh. entre ellos energéticos y demás. Entonces, no entiendo esta medida. Yo personalmente no, no la entiendo. Y con esto no estoy queriendo decir que solo pueden las, las compañías grandes de transportes, porque no creo tampoco que las compañías grandes sean especialmente eh, eficientes. Lo que estoy diciendo es que eh, cuando estamos hablando de, por ejemplo, prohibir las prácticas de competencia desleal basadas en la utilización de flotas de otros países para prestación de servicios internos, es decir, proteger al local frente al extranjero, eh, o al, sí, al extranjero, uh -huh. eh, pues no es eficiente. Y aparte es imposible. Quiero decir, hay cosas que no se pueden prohibir. Por ejemplo, utilizar flotas de transporte de países de la Unión Europea. Yo no sé si eh, Unidas Podemos es consciente de esto, porque las empresas de cualquier país de la Unión Europea deben poder competir en España en igual en igualdad de condiciones, que las empresas españolas, igual que las empresas españolas, uh -huh. tienen el derecho a competir en igualdad de condiciones en cualquier país de la Unión Europea. Sí. Entonces, como esto no se puede prohibir, es esta, esta propuesta es humo. O sea, es nada, porque ya. no lo van a poder hacer. Ya. Lo que yo no sé es si nadie en Unidas en Unidos Podemos sabe esto.
1: Hombre, es que hay que estudiar muchas cosas. Es que tú también, de verdad, como siempre, les pones en unos bretes...
0: Propuesta 21, incrementar las frecuencias y líneas en los servicios de corta y media distancia, metro, cercanías, rodalíes, regionales y mejorar su conexión con otros territorios. Bien. Muy bien, pues lo incrementaremos. Mm, pero como no vas a gratis, cómo, pero claro, Lo incrementaremos.
1: Crowdfundings.
0: Punto 24, mejorar las conexiones ferroviarias internacionales con francia y Portugal. Yo simplemente he añadido una nota que es que digo yo que habrá que negociar con sus gobiernos y con la Unión Europea probablemente porque este tipo de proyectos se suelen ya financiar con, con dinero de la Unión Europea.
1: No, vamos a hacer carreteras muy grandes hasta allí y luego ya allí carretera muy pequeñita de repente o, o, o mierdas, sí.
0: Punto 26. Implementar una estrategia de reindustrialización verde y economía circular. El objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad con prioridad en las zonas con más problemas de empleo. Mm. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces utilizan una, una retórica que es muy buena, mm. pero que una de dos o, o esconde detrás cosas que no dice... A veces, o ya. otras veces, no sé ni lo que quiere decir. Muy bien. En este caso, dice implementar una estrategia de reindustrialización verde y economía circular. Bueno, pues entiendo que irá hacia la reindustrialización de zonas con problemas de empleo. Creo uh -huh. que eso sería un buen resumen, pero no sabemos qué estrategia. Implementaremos una. Bueno, ¿cuál? una. Una. Pues la guay. Pues la, 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 claro, la guapa. Claro, la,
1: la que vaya bien.
0: Si, cual, si ¿Cuál quieres que yo te diga para que me vote? Pues esa.
1: Claro, claro, eso es.
0: Punto 27, una factura de la luz más barata y justa. La estructura de que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. Lo, lo, lo dice así, ¿eh? Uh -huh. Los primeros kilovatios, que son imprescindibles para llevar una vida digna, tendrán un precio muy bajo que aumentará en las siguientes hasta penalizar el derroche. Yo, sinceramente, desconozco cómo se puede controlar eso. Eh, la, individua la individualización sería una opción, uh -huh. pero claro... Eh, usamos conceptos o en esta en esta propuesta concretamente se utilizan conceptos que son difíciles de medir. ¿Qué es un derroche para una familia con tres niños pequeños? Claro. ¿Qué es un derroche para un individuo que vive solo pero trabaja desde casa? Es que luego la situación que tenemos los consumidores y uh -huh. se nos trata de consumidor a partir de esta premisa eh, es que cada uno tenemos mil cosas. Es que... y si tienes
1: plantas de marihuana y eso chupa mucha luz, ¿cómo lo hacemos?
0: Claro, claro. Y, el, claro. y el sistema de riego. Claro, que
1: eso tira de luz todo. Eh.
0: Punto 28. Poner orden en el oligopolio energético. Bueno. Se cambiarán las condiciones de la subasta de manera que la energía renovable, más barata, tenga una retribución estable y sea la que marque el precio y no las energías más caras, uh -huh. como ahora. Se incentivará la compra, la compra a las instalaciones renovables ciudadanas, que son las de antes. Sí. Eh... Pff. Eh, vuelvo a lo mismo no sé exactamente cuál es la estrategia a seguir para poner orden en el oligopolio energético porque para acabar con un oligopolio lo único que puedes hacer es fomentar la creación de empresas nuevas uh -huh. es decir un oligopolio por definición claro. es que en un determinado mercado hay pocos oferentes como puede ser el caso de la energía ahora bien la única manera para acabar con un oligopolio es ir o hacia el monopolio o hacia la competencia. Mm. Y eso solo se hace o eliminando o creando empresas. Como no tengo muy clara cuál es su estrategia... O diciéndole, eh, pues diciéndole
1: sí. a las que existen que se porten bien también.
0: Ah, eso sí. Puede ser. Eso es. mm. Punto 29. Intensificar la lucha contra los incendios y mejorar las condiciones laborales de bomberos y bomberas. Me falta... Me parece muy bien, es muy loable... Pero quizá deberíamos trabajar en la prevención de los incendios, que quizá yo creo que es el elemento más clave, sí. que es donde en los últimos años donde ha habido grandes incendios, la zona de Galicia, es de lo que más se han quejado es que se ha abandonado la prevención de incendios, que se ha dejado de invertir en, en la prevención de los mismos, en eliminar el matorral, en mm. eliminar la mala hierba que luego prende, en llenar nuestros bosques de eucalipto, que es un árbol que prende con mirarlo, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor... Eh, deberíamos empezar por ahí más que intensificar la lucha contra los incendios que no sé exactamente qué quiere decir yeah. punto 30 atajar la contaminación del aire que está acortando nuestra vida
1: hombre eso está muy bien podemos ir con aspiradoras por la calle
0: en cualquier caso me parece una afirmación como poco errónea quiero decir eh, nuestra esperanza de vida no ha hecho más que crecer de forma constante hasta ahora mismo somos el segundo país en longevidad después de Japón uh -huh. quizá podríamos hablar atajar la contaminación del aire que empeora la calidad de vida eso sí o en todo caso si quieres ya ponerte a lo tremendo que ralentiza nuestro crecimiento de esperanza de vida pero no puedes decir que, se está, que está cortando nuestra vida cuando somos el país de los países, además, que en los últimos años más ha crecido en su esperanza de vida. Pero o también
1: sea. con esta propuesta se vienen un poquito arriba, ¿no?
0: Sí, no, eh, no bueno, es que tan eh, genérica no, o sea quería resumirlo en eso, pero yeah, espera yeah. que te leo el resto de la medida que dice, extender el modelo de éxito de Madrid Central. Hombre, sí, sí, sí sí llámame, sí, sí. llámame loco. Ya me loco, pero loco. creo que cinco meses no es suficiente tiempo como para ver las, las consecuencias a largo plazo.
1: Cuando la además todavía no, no se, se empezó a multar hace muy poco, es decir, o mandaban cartas de, oye, que esto hubiera sido una multa dentro de poco, o sea, que todavía no se han, no se han puesto de verdad con, con lo del Madrid Central.
0: Sí, yo creo, yo bueno, no sé, la verdad es que ahora me hace dudar, yo creo que sí. No sé cuánto tiempo dieron de moratorios y tres meses, en ese no caso sé. sí que deberían sí. estar multando ya. Pero bueno, sí, sí, ya están, ya la están. medida entró sí. en vigor en, en noviembre, o sea, sí. hace cinco meses. Sí, pero por cinco ejemplo cinco meses no es o seis meses no es suficiente tiempo para saber las consecuencias a medio y a largo plazo de una, de una medida.
1: Que, por ejemplo, lo de la obligatoriedad de la pegatina medioambiental eh, entra en funcionamiento el 24 de abril. Es el último día que pueden entrar coches sin pegatina medioambiental. O sea... Que todavía está un poco la cosa como implantándose.
0: Sí, sí, por eso digo que... El éxito, eh, pues éxito. sí, es, es una medida otra vez, una medida eslogan de las que llamo yo, que uh -huh. está muy bien, es muy bonito, y el modelo de éxito de Madrid, como digo, ya te he dicho antes, intentar explotar mucho sus alcaldías, uh
2: -huh.
0: pero pero claro, me parece venirse un poco más a, muy arriba. Dice también eh, a otras eh, extender el modelo de éxito de Madrid central a, a otras ciudades con problemas de contaminación, otra competencia que no es del Estado, uh -huh en colaboración con las administraciones competentes, gracias, y apoyando un modelo de calidad y asequible de transporte público, la bicicleta y nuevas formas de movilidad. Hmm. Repito, es que esto no se hace desde el Estado, entonces, aparte de ser una medida que ni siquiera eh, concreta más allá de decir que vamos a extender Madrid Central, a, por lo visto ahora Madrid Central va a llegar a Valencia, <risa> no vamos a sí. poder entrar en Valencia.
1: Valencia Central, Cuenca Central, Soria Central, va a ser muy movido.
0: Pero aparte de eso, que repito, sin, sin estudios de exactamente qué consecuencias ha tenido, que no dudo que las vaya a tener muy positivas, ¿eh? que yo estoy muy a favor, pero claro, claro, no puedes vender esta moto. así
1: Ojalá todos por la A6 montados en patinete. Todos para arriba, Ay, vamos. Qué, guap, qué guapismo. guapismo.
0: Medida 31, frenar el avance de la desertificación, recuperación y replantación de una masa forestal adecuada a cada ecosistema. Hombre, mm, podremos paliar. Pero frenar me parece como ya. venirte demasiado arriba. O somos o unidas eso, podemos... Eso. Es un grupo de dioses.
1: Estamos jugando a ser dioses.
0: O lo, veo, o lo veo difícil. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien, sobre todo, la eh, que, que también deberían dejarle a los que saben. Hmm. Lo de, eh, pero claro, plantar una masa forestal no significa tener un bosque en, en tres meses. Es que claro. Es que las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con masas forestales, no van tan rápido.
1: Claro. Y a ver dónde, porque igual se ponen los monegros ahí a plantar abetos y eso no va a ir para adelante, ¿eh? Eso no va a cuajar.
0: Bueno, a lo mejor eh, en vez de concentraciones de, <risa> de, de, de macarrillas puede ser de, de gente de Navidad.
1: Claro. Hostia, qué bonito. Esto, qué bonito, claro. gente de Navidad. <ríe> Muy buena gente esa. Sí. Punto
0: 35. Establecer por ley un precio sostén entre paréntesis, precio mínimo. Vale. Pues entonces, con precio mínimo, coño. Sí. Eh, para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Un precio sostén que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control. En este caso, la Agencia de Información y Control Alimentarios, como ocurre en Francia. Eh, bien. A mí estas mm. cosas no me parecen, a mí se me cae al alma cuando, cuando se ve lo que cobran algunos agricultores por sus productos. Sí. Es verdad que nosotros como consumidores nos podemos beneficiar del precio, uh -huh. pero joder, es que tiene que poder vivir esta gente.
1: Claro, si además seguramente es lo que hablan siempre, lo de los intermediarios y todo el mundo, tal, 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 pues de ahí se tiene que poder tirar algo por ahí. Y cuando sale la gente tirando fruta porque le sale mejor tirarla que venderla, eso vamos, es... Para echarle de comer aparte a los que se encarguen de, de legislar todo eso.
0: Claro, además que eh, queremos cosas de calidad, pero no queremos pagar por ello. verdad pues claro. Es que eso es un problema. Ya, en fin. Punto 36. Elaborar una política de pesca que asegure ingresos dignos y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros. Esto, por cierto, que ya se está luchando desde Europa, precisamente eh, con España siendo uno de los impulsores. Es verdad que porque nos conviene mucho. Claro. Somos una potencia pesquera. Sí, pero bueno, quizá a lo mejor los partidos políticos podrían ponerse de acuerdo en lo que a la posición en Europa se refiere. Si sí, además yo creo que no creo que haya ningún partido político que pueda estar en contra de esto. Con lo cual uh -huh. eh, simplemente lo he traído, sobre todo para recalcar una vez más cómo nuestros partidos políticos en algunas cosas se podían poner de acuerdo todos en todo el espectro político, pero no lo hacen porque no le sale de la hueva. Ya, yeah. sí, sí. Punto 38. Proteger los derechos de los animales rebaja del IVA de los servicios veterinarios del 21% actual al 10% y de los productos de alimentación animal del 10% actual al 4%. Uh
2: -huh.
0: Un incremento en la protección a través de la creación de unidades especializadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la tipificación del delito de maltrato de animales salvajes y una elevación de penas al abandono de animales. ¿Qué uh -huh. te bueno,
1: parece? Bien, a tope con los animales, ¿no?
0: Sí, lo único que vuelvo a recalcar... Que, que veo que en este país nos gusta mucho bajar los impuestos, la fiscalidad y luego gastar y no sé lo digo porque, bueno, todos sabemos más o menos luego hablaré de ello brevemente pero todos sabemos más o menos hacia dónde se van a dirigir los cambios fiscales que va a proponer Unidas Podemos uh -huh. y lo siento mucho no tenemos tantos ricos como para pagar todo, ¿sabes? todo lo que queremos pagar
1: efectivamente, lo de, lo de que los ricos paguen mucho más, eso está muy bien pero es que es eso lo que tú dices ¿cuántos ricos hay en España para que podamos abastecer al resto de, eh, de población con lo que con lo que den ellos o con lo que eh, paguen ellos de más?
0: claro, eso, o sea, esa es la cuestión, que nadie me malinterprete yo estoy a favor de que el que más tenga más pague ¿Eh? pero claro eh, tres ricos aunque paguen más
1: Amancio, primero, prepárate. primero a ver
0: que se, va a ver si se quedan pagando impuestos aquí y segundo, aunque se quedaran no, no cubre lo que dejamos de pagar a lo mejor, yo que sé, 10 millones de trabajadores
1: claro, no, no, claro, claro
0: pero vamos, que haciendo cuentas con las manos ¿eh? tampoco hay que ser un especialista nah.
1: ni calculadora ni nada
0: punto 39, reconocer en el código civil a los animales como seres que sienten en situaciones de crisis familiar en las que tendrán que tener una uh -huh. consideración como parte de la familia que son. Hombre,
1: a ver, vale, vale. como teoría está bien, pero ¿y cómo le preguntas al animal luego si ha sentido algo dentro de esa crisis familiar?
0: Claro, o sea, yo entiendo, entiendo lo que quieren hacer, sí. pero claro, jurídicamente es difícil de, trasla de trasladar. Hombre. Eh, claro, dice, los animales no podrán ser un, eh, un bien más contenido de la propiedad en situaciones de crisis familiar en las claro. que tendrán que tener una consideración como parte de la familia que son y en situación de protección. Y eh, en el fondo yo estoy de acuerdo, pero el traslado, claro. o sea, decir, uh -huh. los animales son seres que sienten. Uh -huh. Estamos dando por hecho, por ejemplo, que los árboles no sienten. Mm, cuidadito, ¿eh? O nos vamos, no quiero decir, también son seres vivos. Eh, o simplemente nos vamos, a, ¿por qué nos guiamos? nos guiamos porque nos hacen compañía mientras que un ficus le habla y no te devuelve la palabra el borde
1: esas plantas, ¿eh? los grupos minoritarios atacados por Unidas Podemos ¿eh? ahora lo estamos viendo
0: mm. eh, repito, que no es que, que no quiera yo proteger a los animales protección a los animales, mil por ciento mucho más que a muchos humanos Hombre, vamos. A lo voy diciendo Digo que es difícil trasladarlo jurídicamente. Veremos a ver, porque eh, reconocer en el Código Civil animales seres eh, seres que sienten, que entiendo, tendrán acceso a algunos derechos. ¿Qué derechos? Uh -huh. ¿Se puede tener acceso a derechos sin obligaciones? estamos en movidas filosóficas. Bueno. Punto cuarenta: Garantías efectivas contra las deslocalizaciones. Activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente, eh, una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia. Y la administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden. Mm. Bueno, esto quiero, creo que viene al caso de eh, una empresa holandesa, si no recuerdo mal, que recibió sí. ayudas por instalarse además en una comarca en León, si mm. no recuerdo mal, si me equivoco lo siento, pero bueno, estoy hablando de memoria, que después de recibir las ayudas públicas se largó. Mm. Claro, entonces viene a decir que si recibes ayudas públicas, pues tienes que tener un, una permanencia aquí. Bueno, así a priori no me parece mal cuando tú recibes ayudas públicas de un sitio. Pues eh, lo lógico es que el Estado o quien te dé esa ayuda pública reciba una contraprestación. Lo que no sé es esta, exactamente eh, cómo puedes hacer que una empresa que vaya a recibir eh, subvención pública pueda firmar un contrato de 10 años de permanencia. Es decir, no sé si realmente estás ayudando a atraer empresas que ayuden a comarcas oh, con problemas de, de claro. empleo o lo estás haciendo lo contrario. Yeah. Es decir, ¿cuánto tiempo van a durar esas ayudas o en qué cantidad, en qué cuantía? Es decir, para que la empresa venga a instalarse aquí a cambio de esas ayudas y, y acepte permanecer 10 años, uh -huh. tiene que ser algo que le interese a la empresa. Claro. Porque si no, no se va a instalar. Vamos, me parece un poco de cajón. No sé,
1: yo montaría un sandbox para ver cómo va el asunto sí. y a partir de ahí tiramos.
0: Sí, podemos llamarlo Sandbox Spain.
1: Sandbox Rural Spain.
0: Punto 42. Preservar la soberanía de sectores estratégicos como los puertos. Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para revertir el control de las empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval. El hecho de que el Estado pueda intervenir adquiriendo acciones de los astilleros en liquidación o de la unidad productiva es clave de cara a establecer un plan de viabilidad para las empresas a medio y largo plazo. Uh -huh. Bueno, todo esto porque te cuenta en medio que tenemos astilleros que han ido cerrando pues principalmente por falta de trabajo. Claro. Entonces, que Viene a decir que el Estado compre las acciones de esas empresas y las hagamos nacionales. Dos cosas. Aquí ya hablamos, por cierto, del problema de la activa cuando se uh -huh. lió aquella. Sí. sí. Claro, es que esto creo que va en contra de las directivas europeas. Cuando dice que estudiaremos fórmulas para revertir el control de las empresas externas en servicios de estiva, astilleros e industria naval, precisamente, el, todo el lío vino porque la Unión Europea, a través de una directiva, obligó al gobierno español, con amenaza de multas muy grandes, si no liberalizaba el sector de la estiva, yeah. que fue lo que tuvo que hacer el gobierno, el gobierno del Partido Popular. Eh, claro, revertir eso, ahora mismo, yo creo que es imposible. Es decir, no se... No sé si pretendemos eh, rebelarnos contra la Unión Europea a cambio de que la Unión Europea nos meta un sablazo de cojones, uh -huh. o, o estamos otra vez eh, poniendo algo muy, muy bonito, que no sé, bueno, para quien sea bonito, que a mí personalmente yeah. ni me va ni me viene, eh, estamos prometiendo algo muy bonito que no vamos a poder cumplir. Bueno, que no van a poder ellos. Yeah, pero... yeah. Y luego... Eh, me, me parece un poco incoherencia lo que en este punto 42 eh, hace Unidas Podemos. Es decir, aunque no haya actividad, que es lo que hace cerrar algunos astilleros, mm
2: -hmm.
0: eh, rescatar astilleros sí, pero rescatar bancos es robarnos el dinero.
1: Ya, yeah.
0: Pues no, yo personalmente no entiendo la, la incoherencia.
1: Porque el tema de rescatar los astilleros es eh, darle a la gente unos pagos y una posibilidad de salir de allí, pero honradamente, ¿no? Recibiendo el dinero que les deben y todo este tipo de cosas, pero no rescatarlo como empresa para que siga
0: funcionando. Sí, 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 entiendo, porque habla de establecer un plan de viabilidad para estas empresas a medio y largo plazo. <risa> Sí, claro. Es sea, decir, no escoger una empresa en quiebra, sí. meterle dinero público, arreglarla y darle un horizonte a medio y largo plazo. Exactamente lo mismo que se ha hecho con los bancos. Con las sí, cajas, sí. perdón, más que con los bancos.
1: Sí, sí. ya.
0: Yeah. Es decir, es un rescate. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, igual que exigían a, así lo voy a decir, igual que exigían a Rajoy, ya me lo rescate porque es un rescate, porque era un rescate. Uh -huh pues llamemos rescate de los astilleros. Pues sí. Si no me parece, quiero decir, que no, cada si uno no proponga mal, lo que claro. quiera, uh -huh. que cada uno proponga lo que quiera conveniente, Quiero decir, no me parece una, una propuesta perversa ni nada, pero eh, tengo usted un poco de coherencia. Si lo de los bancos fue un rescate, esto que usted propone para los astilleros son rescates. Sin uh -huh. más,
1: sí, no sí, pasa sí. nada, hombre.
0: Punto 43, creación de una vicepresidencia de transición ecológica y nuevo modelo industrial. ¿Qué te parece?
1: Pues oye, a tope con esa vicepresidencia. Transición eh, ecológica.
0: Di, di algo que voy a toser.
1: Ah, pues nada, que, <ríe> que tiene que ser ya. alguien. Ojalá alguien que ponga que se ponga vestidos o trajes o lo que sea con flores y plantas.
0: Venga, ¿te imaginas?
1: Para darle tono a esa presidencia. Claro.
0: Bueno, segundo bloque, horizonte morado y economía de los cuidados. Ah,
1: que va por colores.
0: Pues puede ser.
1: Horizonte verde, horizonte morado, wow.
0: Bueno, medida 44. Trabajar para una constitución decididamente feminista que entre otros definirá los cuidados como un derecho fundamental y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados. Uh -huh. ¿Qué te parece?
1: Bien, ¿unos cuidados de qué? Que no me he enterado.
0: Que eh... Los cuidados, pues... Eh... A ver, espérate. Eh, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de las, bueno pues unos cuidados. Entiendo que será personas dependientes, personas ah, claro, enfermas, engloba vale. un poco eh, pues todo lo que son los cuidados. Pues bien. Que tengas cuidado.
1: Bien, ya. Que te van a dar dinero si tienes mucho cuidado. Bien, o sea, me parece todo muy bien. Lo que no, no me cuadra muy bien es hablar de toque femenino. Supongo que... Porque darán por hecho que un alto porcentaje de las personas que se encargan... Eh, de la dependencia o que se encarga, o que tienen dependientes a otras personas son mujeres actualmente. Entonces, por eso meterán la palabra feminista ahí al principio.
0: No, sin razón. Pero hablan de una constitución decididamente feminista. Uh -huh. La constitución, hombre, no dudo que pueda tener algún punto sí. que se salga de la vía, como por ejemplo la sucesión en la jefatura del Estado. Uh -huh. Pero en general es que yo no veo que, una constitu que nuestra Constitución sea machista, no, que no lo veo, ¿eh? Ya. eh. a lo mejor me equivoco yo y no tengo ahora mismo toda la Constitución en la cabeza, pero uh -huh. a lo mejor no soy consciente. Bueno. Punto 45. Implementar un plan estatal de lucha contra las violencias machistas con una dotación anual de 600 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿pero por qué no se hace desde el pacto de Estado contra la violencia de género que ya está firmado uh -huh. y que tiene a la mayoría de partidos políticos dentro? O sea, tenemos que crear algo nuestro, cada partido tiene que crear algo suyo para ser mejores, es que yo no lo entiendo.
1: Hombre, eh, eh, te da más nombre, ¿no? Hacerlo tú por tu cuenta que con todo el mundo en un pacto de estado.
0: Pues no sé. Eh, a lo mejor eh, sí. Lo, es que yo cada vez me voy dando más cuenta que yo soy el raro. Sí. Sabes que yo prefiero que a lo mejor las grandes políticas se pacten entre todos los partidos para que así no sea un y cada vez que alguien diferente llega al gobierno. Pero bueno.
1: Eres muy rarito, sí.
0: Punto 47. Garantía de alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren la violencia machista y para los niños, niñas y adolescentes a su cargo. Pues bien, bien. a tope. Entiendo que será sobre todo un problema de presupuesto, uh -huh. no otra cosa. Pero bueno, claro, lo normal. Punto 48. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres. Uh -huh. La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Pues bien.
1: Bien, también, sí, sí.
0: Punto 49, protocolos obligatorios contra la violencia machista y la LGTBI-fobia. Perdón, LGTBI-fobia, que se me haya saltado la B.
1: Cuidado, no te salte ninguna letra ya, ya.
0: Eh, Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBI-fobia. Es decir, han puesto dos veces lo mismo. Bueno, pues bien, pero ¿qué protocolos? Claro. No sabemos. Vamos a poner pues lo mismo. ¿Qué protocolos? Los que tú quieras. Lo para bueno, que me votes. Claro. Punto 50, crear una asignatura de feminismos. Para lo cual se contará con una con la comunidad educativa. Vamos a ver. Vamos a ver que no que no sé por qué se empeñan tanto en tocar la libertad de cátedra de los profesores, que por cierto ya la inmensa mayoría de nosotros ya trabajamos la igualdad en el aula. Claro. Las trabajamos en todas las asignaturas, principalmente porque lo marca la ley.
1: Es que yo entiendo, eso te iba a decir, entiendo que si una persona en el ámbito educativo, siendo un profesor, quiero decir, es, es declaradamente machista o se le ve actitudes machistas, eh, puede ser denunciada por cualquier persona, ¿no?
0: Y en las actuales condiciones, y, y pareciéndome bien lo que voy a decir, en las actuales condiciones vamos a la mínima, y de bien inspección a ver muy rico.
1: Bueno, lo normal, lo que, sí,
0: Es lo que debe pasar, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué, qué ganas otra vez de dejar mi sellito en vez de preocuparse por lo importante. Es que la igualdad ya está, eh, ya está expuesta en la ley educativa, uh -huh. con todos los fallos que tiene. Ese no es uno de ellos. Ya. Yeah. Y ahora vamos a, ¿y quién va a poder a dar la asignatura feminismos? Pues, porque es fe además es en plural, ¿eh? Feminismos.
1: Claro, muchos.
0: Claro, pues eh, eso es un problema, oiga. De todas otras cosas, porque si llevamos defendiendo mil años que el feminismo es la teoría que habla de la igualdad de derechos, la equiparación real de derechos eh, y libertades de hombres y mujeres, no uh -huh. puede haber más feminismo que uno. Yeah. Podremos, podremos diferir en, la mo en el modo de conseguirlo.
2: Uh
1: -huh.
0: Pero el feminismo hay uno. Mm, ya. Yeah. Entonces... Con esto el... sé que me van a caer, eh, pero bah, bueno. eh, pasa
1: quizá el hecho es que esa eh, todavía no yo creo que ya lo hemos hablado unas cuantas veces, que esa definición todavía no queda clara. Y muchos lo llevan a un modo más radical, y en realidad lo que se está hablando es de igualdad entre hombres y mujeres
0: si sí, por decirlo de algún modo el consenso es que el feminismo es la igualdad y equiparación efectiva en derechos y libertades entre hombres y mujeres uh -huh. eso ya está recogido en la ley y eso ya se hace en las aulas claro no es necesario crear una asignatura de feminismo uh -huh. yo soy profesor de historia y ya hablo de la historia del feminismo vamos, hablo del sufragismo y luego hablo del feminismo uh -huh. o sea, y, de, y de la mujer en el movimiento obrero y la evolución del voto femenino y la, etcétera de la incorporación a la mujer el trabajo eso ya hablo de ello claro incluso es verdad que puede, puedo reconocer que incluso en los temarios a lo mejor se podría en los temarios estoy hablando de los currículums. Sí. Por ejemplo, de mis asignaturas se podría hacer, se podrían quitar cosas que quizás no son tan interesantes para los chavales de secundaria y meter cosas de estas. Me parece bien. Uh -huh. Claro. Yo soy partidario, yo lo hago sin que la ley me lo exija. Uh -huh. Pero, hombre, decir, es que esto es como decir que, no, no, que lo que hacemos los profesores es una puta mierda, que hay que crear una asignatura. ¡Qué manía, macho! Es que estas cosas no las entiendo. ¿Y, y cuándo les enseñamos otra, lo, lo que hay que enseñarles? Bueno, eso
1: tampoco hace mucha falta. Eso lo pueden estudiar en casa luego.
0: Eso, bueno. Punto 51. Instaurar la paridad de las administraciones públicas y en los organismos financiados con dinero público. Bueno, ahora mismo la ley dice que tiene que haber un 40-60 y entiendo que lo que esta propuesta dice es hacerlo al 50%, además de otros órganos. Por ejemplo, habla de eh, obliga ponerlo obligatorio para consejos de ministros, uh -huh. para los tribunales de justicia como el Tribunal Supremo, donde ahora las mujeres no llegan al 15%, eh, en, la en la Real Academia de la Lengua, Hombre. donde hay ocho mujeres de 46 sillones, etcétera. Supongo que se refiere a eso. Bueno, bien, bien. no puedo decir que estoy en contra. No sé si es el mejor sistema, pero no puedo decir que estoy en contra. Punto 52. Disfrutar de nuestra libertad sexual. Esa es una propuesta de Unidad Podemos. ¿Qué te parece? <risa> desarrollo, desarrollo la propuesta. Sí, Todas las favor. personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así bueno. como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de género. Para garantizar este derecho se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo. Eh, que muy bien, pero que ya se hace, o se intenta ya. hacer. A lo mejor el problema es más de recursos que de ideitas. Y nótese no un poco mi cabreo. Eh, es decir, eh, los centros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, uh -huh. acercar educación afectivo-sexual... Eh, hablamos de los peligros de redes sociales, intentamos hablar de igualdad, intentamos hablar de muchas cosas a lo mejor es que lo que nos falta es a tiempo ver recursos
3: claro.
0: porque mi comentario aquí es, pero que digo yo que se si vamos a poder dar alguna clase normal claro. y supongo
1: que todo esto que todo esto conlleva formación por parte de los profesores, etcétera, etcétera
0: claro, luego eso será otra eh, y esa forma, o sea, quiero decir los profesores que ya trabajamos en el aula, que uh -huh. trabajamos fuera del aula en el centro y que trabajamos en nuestras casas en muchas ocasiones, entre preparación de clases, correcciones y demás, porque lo siento mucho, la inmensa mayoría de profesores no tenemos el tiempo suficiente dentro del centro para, hacer, para cumplir con todas nuestras obligaciones y tenemos que seguir en casa. Uh -huh. eh, si nos vas a poner formación, pues ya me gustaría poder vivir en algún momento. Sí puede ser. Pero bueno,
1: como nada. vivís en esas mansiones que os o han eso, procurado. O eso,
0: sí. o una otra cosa que me temo es, vamos a hacer que otras personas... Bueno, a mí, por ejemplo, esto de las charlas afectivos sexuales suelen venir de Cruz Roja o suelen venir de otras asociaciones y me parece bien. De vale. hecho, desintoxica el aula bastante, porque si somos los mismos profesores todo el rato, los que hacemos todo, sí. los chavales se cansan de nosotros y nosotros de los chavales. Mm -hmm. Me parece perfecto. Pero, por ejemplo, para dar la asignatura de feminismos, ¿quién la va a poder dar? o vamos a meter a un nuevo colectivo para dar feminismos. Que eso a mí, cuidadito, que me, eso sí que me, su, me sulibella. Bueno, pues nada, que tengan
1: cuidado, que tú cuando te sulibellas son tu perjúmenes mujer, ¿eh?
0: Correcto. Punto 53, pasar del no es no al solo sí es sí. Creo Uy, que esto ya lo comentamos. Y
1: casi no se ha hablado estas semanas de eso. Sí,
0: sí, bueno, eh, hay y ese rifirrafe entre al Álvarez de Toledo y, Madre mía. e Irene Montero. Bueno, volvemos a. Yo es lo único que digo es que evidentemente solo sí es sí. Uh -huh. Pero ya, yo ya puse mi postura, sí. que es básicamente que, que lo que encuentro difícil es lleva, es aplicarlo a un código jurídico, es lo, es lo que veo, evidentemente, yeah. que solo sí es sí. Claro. No, no hay otra manera de, de entenderlo. Punto 54. Ampliar los derechos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Aprobaremos dos leyes. Una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Uh -huh. eh, hora... pone, dice, uh -huh. en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio. Lo no eh, entiendo muy bien.
1: A la hora de a la vez de redactar estos puntos repiten mucho las cosas, ¿no? Sí,
0: mm. es que así parece que hay más letras esto es como cuando hacías exámenes y no tenías ni idea que estabas a soltar ahí
1: los vikingos
0: claro y la otra ley, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, oh, yeah. la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas. Bueno, Bien. yo lo que son leyes de protección, uh -huh. yo es que entiendo que nuestras leyes ya nos protegen.
1: Ya. Yeah.
0: Es decir... Si lo, que han, si lo que quieren decir es otra cosa como sospecho está muy mal redactado porque si lo que hablamos es de protección eh, entendiendo esa protección como me da igual qué tipo de persona seas claro. uh -huh. nuestro código jurídico ya te protege claro. porque todos somos iguales ante la ley y ya podemos luego comentar y debatir sobre si es verdad o no es verdad lo que tú quieras pero las leyes ya protegen y de hecho hay Leyes, y eh, por cierto, las, hay comunidades autónomas donde también hay leyes eh, más específicas de protección a estos colectivos. Entonces, necesito precisión porque esto en sí no es nada. Es un buen eslogan, otra vez.
1: Claro, es verdad. Tú cuando llegas a hacer una denuncia o algo así, no hace falta que digas de qué colectivo eres o a qué colectivo perteneces para que te den una otra o para que te apliquen una otra ley.
0: Claro, aparte que es como eso, como son leyes sobre protección jurídica de las personas trans. ¿Protección jurídica? ¿En qué sentido? Es que no, 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 no desarrollan, no, quiero decir, no me dicen nada. Yeah. Está muy bien, muy florido, pero poco más. Mm -hmm. Punto 56, reconocer la diversidad familiar. Eh, y eh, pone protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a las familias LGTBI, que ahí es donde está la chicha de esta medida, entiendo. Mm -hmm. Donde hay que gocetarnos. Medidas de apoyo a la adopción de, a familias LGTBI. ¿Eso cómo lo ves?
1: Bien, hombre, siempre que se cumplan los mismos raseros que se cumplen para las eh, familias de parejas eh, heterosexuales, o como es que no sé muy bien cómo definirlo, porque en el ámbito sí, sí, sí. tan grande, sí pues, eh, pues supongo que, y, y, y eh, no sé si ahora mismo se está haciendo algo de, de ese estilo.
0: Eh, no, ahora mismo no se está haciendo vale, nada, pues es decir, me parece un buen impulso, pero creo también, igual que digo una cosa, digo la otra, creo que esto debe ser más fruto de un debate bastante más profundo, es decir, aquí hasta ahora hay dos posturas, eh, adopción por parte de parejas LGTBI, los que están a favor y los que están en contra, Sí, claro. no hay, no hay debate público, no hay... No sé, me parece que esto debe ser producto de una reflexión más más eh, conjunta, más plural y, y bastante más profunda. Porque todos sabemos, yo estoy a favor, yo me declaro a favor, pero me refiero, como sociedad no hemos reflexionado sobre este tema. Yeah. Eh, o estás muy en contra o estás muy a favor, mm -hmm. y ya, no hay más. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, habría que ver, pues
1: eso, en qué puesto se pone ese tipo de parejas, qué derechos, obligaciones tiene, etcétera, etcétera, por todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Correcto, O oh, guía. Yeah.
1: concordamos. Concordation.
0: Punto 57, garantizar la cobertura universal y gratuita a la educación infantil de 0 a 3 años. Uh -huh. eh, además habla de que con este sistema se crearán más de 100.000 puestos de trabajo directos, Uy. públicos, entiendo.
1: A tope ahí. Funciona públicos
0: o, o subvencionando, es decir, haciendo un concierto educativo de 0 a 3 años. Yo no sé si Podemos ha parado, se ha parado a pensar esto cuando han, han protestado siempre defienden a la pública y protestan mucho eh, por, eh, por el concierto educativo mm. o una de dos o creas escuelas públicas de 0 tres años o y esos 100.000 puestos por donde serán públicos con su consiguiente gasto no solo de los 100.000 puestos de trabajo sí. sino de, de los, las escuelas sino de las infraestructuras claro. o, o subvencionamos escuelas privadas Va, es decir, dineritis, un concierto.
1: dineritis en ambos en ambos supuestos
0: correcto y no, quiero decir que no cuando no yo poco. digo estas cosas no es que me parezca animal ni bien. Simplemente digo que hay que decirlo todo. <risa> claro, eh, cada, ya lo dije con el del PP y con el del PSOE. Tú puedes optar por lo que tú creas. A mí me parece que debe haber eh, educación gratuita a 0,3 años, una uh -huh. cobertura universal y gratuita. Pero hay que ser conscientes de que eso cuesta un dinero, que sí. hay que ver de qué forma se hace, público, público-privado, privado, concierto, y que nos va a costar dinero y que pues hay, va a haber que pagarlo. O sea, que, que no hay más. Sí.
1: Cada uno en su casa también. O sea, puede montarse una escuela.
0: Eso sí. Mm. Punto 58 situará a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400.000 nuevos empleos. Entiendo que también a partir de dinero público. Mm -hmm. supongo. Porque es consolidaremos un sistema universal público y suficiente. Mm
2: -hmm.
0: pues, pues va lo mismo. Más dinero y tor. Eh, punto 59. Esto me interesa. Mira. Vamos. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Cuidado que ahora me van a reorganizar a mí los tiempos.
1: Implementaremos
0: una jornada de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario. Protegeremos ¿Ah? el tiempo de desconexión del trabajo. Permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo. Estableceremos planes de respiro familiar para personas que cuidan. Claro, claro. ¿Qué te parece?
1: Eh, muy bien. Eh... Significa que a la persona que cuidas unos días se lo van a llevar por ahí al parque de excursión o lo que sea. ¿no? Para,
0: claro, planes de respiro. familia vale. y, y lo
1: otro eh, supongo que será con, con incentivos como es, incentivos fiscales a las empresas para que puedan seguir manteniendo el mismo nivel de, de sueldos, ¿no? pero trabajando menos horas.
0: Claro, eh, es que no, no, no veo cómo puedes obligar a las empresas privadas a eso. O sea, quiero decir, puedes establecer, claro. partiendo de una base, que incluso puedes establecer una jornada máxima de horas, por ley. Pero cómo la distribuye la empresa, no, no sé, veo que se quieren, desde mi punto de vista, eh, creo que se quieren meter, de, o bueno, que me digan a mí cómo tengo que repartir mi tiempo de ocio, de cuidados o de trabajo.
1: Te van a dar unas horas de cine, unas horas de paseo, cosas así un bonoparque. parque claro, ojalá el bono parque Donde para hay todos. un señor
0: la entrada de un parque público eh no digo de atrás ah, de un parque vale, público vale. que te va contando las horas que estás allí claro, claro.
1: con un silbato que diga a ver que ya no usas mucho el tobogán niño tira tu casa va,
0: se te va a pasar las horas de parque ah, claro. entonces bueno cuidado porque sobre todo porque a ver a dónde hasta dónde queremos controlar Cuidado uh -huh. eh, a ver si nos estamos acercando a ciertas líneas rojas ya uh. no me, me refiero a ver si me van a tener que decir a mí que cuando tengo que tener mi ocio, cuando tengo que tener mi trabajo. Es que Esto me recuerda
1: Jack? a una frase de José María Ansar cuando dijo que a mí nadie me dice cómo tengo que beber, ¿no? Algo así, el sí, vino. correcto. Bueno. Sí, sí. <risa> Maravilloso.
0: Frases para la historia. Oh, joder. Punto 60. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de dos semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas, se pone entre paréntesis medio año, por si eres gilipollas, para cada progenitor o progenitora. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, creo que esto estaba en concordancia con una propuesta del Partido Socialista. Uh -huh. O sea que, bueno, ya tienen con quién hablar. Está bien,
1: está bien. Es una buena propuesta populista. Entiendo.
0: <risa> Punto 61 acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva. Vamos a ver.
1: Volvemos a tener que repetir otra vez. <risa> Amigos, de la brecha salarial.
0: Es que vamos a ver. Vamos a ver. Que es que la brecha salarial <risa> es la diferencia entre sueldos medios entre hombres sí. y mujeres. Mm que en España es de en torno al 15, 16 o 17%, uh -huh. dependiendo de los estudios que mires, porque eso implica que los puestos de mayor responsabilidad, que son los que mejores salarios tienen, uh -huh. están ocupados en su mayoría por hombres, mientras que los trabajos más precarios, peor pagados y más temporales los ocupan las mujeres, que son los peor pagados, por eso esa diferencia.
1: Entendi, ¿Y ahí. hay que
0: luchar contra esa, contra esa brecha salarial? Sí, pero que no tiene que ver con la ley de igualdad retributiva, que en España ya está castigado pagar diferente a alguien por el mismo trabajo. Uh -huh. Esto... Por condición de sexo, de raza o de ojos.
1: Esto lo he hablado yo con alguien. Ah, contigo. Tres veces. Probablemente. Vale. Vale,
0: vale. Punto 63. Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas. Que recuerdo también era Bien. una propuesta del PSOE. Bien. Bien. Punto 64. Afrontar el problema de la soledad no deseada y en particular la de las personas mayores. Fíjate que, dejando a Vox aparte... Uh -huh. Hemos visto programas de momento de Partido Socialista, Partido Popular y Unidas Podemos. Sí. Los tres tienen medidas respecto a este problema. Uh -huh. y, por, y yo mi pregunta es si todos los partidos lo tienen claro y quieren acabar con este problema, ¿por qué no hacen algo juntos?
1: Joder, otra vez estamos en lo mismo, ¿eh?
0: Ya, tío, es que muy...
1: ETE política al Congreso y se lo comentamos allí, amigos, ya sabéis, claro, el hashtag. Eh,
0: 69. Fomento del acogimiento familiar y medidas para la adopción. Claro, como nadie ha puesto esta medida nunca en sus programas electorales, han sido efectivísimas todas las medidas que se han puesto <risa> encima de la mesa. Pero bueno, digamos que es como la obligatoria, ¿no? Tienes que ponerla en algún momento. Claro, claro, hay que entrar siempre. Punto 70. Garantizar que los niños, niñas y jóvenes que emigran solos reciben un tratamiento según la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo? primero hombre estaría cojonudo que no los tratásemos según la convención de los derechos del niño si esto ocurre que no se les trata así pues evidentemente habrá que pedir responsabilidades a quien las tenga. Este, que por cierto es otra medida que todos los programas electorales que hemos revisado también tienen insertos, pues uh -huh. nada, venga, a hablar. Si al final van a tener más de hablar, ¿ves? más de que hablar que, que de lo que ellos creen, ¿eh? que discutir, sí, sí. Este bloque también acaba con la creación de una vicepresidencia de feminismos y economía de los cuidados.
1: Joder, se van a hinchar a vicepresidentes.
0: Yo me pregunto si va a haber ministros rasos. Eso <risa> no, no. O eso Todo... vamos a tener un gobierno de la hostia de grande.
1: Bueno, todos son vicepresidentes.
0: Siguiente bloque, horizonte digital y nueva economía.
1: Vamos, este es el que me gusta, el que luego me dan hostias.
0: Venga. Punto 72, crear una empresa pública eléctrica. Esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados.
1: ¿No querías ahí salir de, eh, de la, del oligopolio? Ahí lo tienes.
0: Eso es. Bueno, crear una empresa pública eléctrica. A mí personalmente, en sí, el concepto, mm. en abstracto, sí. no me parece mal. Pero claro, decir que vas a crear una empresa pública eléctrica es que puedes crear empresas de muchos tipos, de distintos tamaños y sobre todo con diferentes estrategias. Uh -huh. Y sobre todo qué tipo de propiedad, en qué medida eh, esta empresa va a intervenir en el sector. Porque claro, en el momento, porque eh, es una intuición, ¿eh? reconozco que es una intuición a ver, a ver. y no, no me baso, bueno, me baso un poco en la línea del partido, Venga. pero no, no lo dice específicamente. Pero es que a mí lo que me huele es... Eh, lo que lo que pretenden a largo plazo es la expulsión del resto de empresas para crear un monopolio estatal uh. ¿por qué digo esto? porque claro, si tú lo que quieres es crear una empresa pública con el objetivo de bajar los precios claro. en el momento que a las, a las otras empresas no les interese saldrán de tu mercado
1: uh
0: -huh. y si las grandes empresas, las multinacionales no son capaces de competir con una empresa estatal pues no lo van a hacer las pequeñas y medianas empresas, oiga,
1: lógico ¿Pero Entonces, eso, claro, qué te lleva a controlar la energía del país?
0: Claro, a, a controlar toda la producción, mm. más luego lo que tengas es que importar. Claro, mm. tiene sus pros, que es, tú puedes manejar la, digamos los, los objetivos estratégicos de la, de la energía, es decir, si la quieres enfocar toda energía renovable, pues lo tienes más fácil que si tienes que eh, arrastrar a un sector sí. entero, pero tiene sus cosas malas por ejemplo, la falta de competencia y que tradicionalmente, históricamente, las empresas públicas no se han demostrado especialmente eficientes y que suelen ser creadoras de grandes agujeros negros económicos que, por supuesto, pagaríamos con impuestos. Eso es así. Bueno, Entonces, claro, pues ahí es donde hay... Digo que está muy bien, Digo, no tengo nada en contra abstractamente de esta medida, pero claro, eh, es como decirte que yo pues yo voy a fundar, pues yo qué sé, un partido político, pero no te digo que, que voy a defender, ni pues, yeah. queda muy bien, pero no te digo nada más.
1: Entonces, bueno, yo te apoyaría.
0: Hombre, joder, solo esperaba tu voto, de hecho. Hombre, a tope. Punto 73, crear un banco de inversión para la transición tecnológica y económica, VITE, con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes, el ICOL, el CDTI y, la y ENISA, que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros y colaboraremos con las comunidades autónomas. Y mi pregunta es, A ver. si ya tenemos estas instituciones que aportarán <risa> una amplia infraestructura, que tienen una amplia infraestructura sí. y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, ¿para ¿pa qué quieres crear otra cosa? Claro. Utiliza los que ya tienes.
1: Es que... Bueno, pues es por, yo creo que es también por, por darse el gustazo de poner nombres nuevos a cositas, a empresas, eh, crear logos nuevos, bonitos, Eso, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
0: No, bueno, es que eh, la creación de logos es un, es un yacimiento de empleo importante. Hombre, hay todos los graphic
1: designers.
0: Eh, punto 74. Aprovechar Bankia como banco público. Bueno, es una <risa> propuesta más larga, pero bueno, este es, el, es un buen resumen. Hostias, vaya giro. Voy a hacer yo una reflexión, si te parece. Sí, sí, por favor. Eh, precisamente el rescate bancario vamos a ver que digamos que Unidas Podemos tiene un cierta inquina al sector bancario, uh -huh. puede tener sus razones yo no me voy a meter en eso, pero creo que precisamente el rescate bancario que como digo principalmente fue el rescate de las cajas de ahorro sí. nos recuerdan o a mí por lo menos, los riesgos que tiene la gestión de políticos de entidades financieras <risa> entonces, tener una banca pública hombre me recuerda a esos riesgos por dejarlo caer, vaya, yeah. o no, por otra cosa. Otra cosa es que los gestores privados, muchos gestores privados, tampoco han demostrado una gran capacidad. No, no. Pero, pero bueno, a lo mejor, no sé, el problema está en otro sitio, pero no creo yo que un banco dirigido por el poder político vaya a ser una buena solución, a mí personalmente, pues no. no me lo parece. Bueno... Punto 75, convertir la ciencia y la I más D más I en un puntal de nuestra economía, aumentando la inversión pública en I más D más I. Claro. Claro, pues si es de lo que estás hablando, ¿para que lo repites? Bueno, aumentar la inversión pública al 2% del PIB al final de la legislatura. Igual que el PP, Mario. ¿Quiere lo mismo que el PP.
1: Pero en otros I más D más I diferentes.
0: Ah. Son diferentes los I más D. Y a lo mejor la, la fuente no cambia un poco. Claro. Uno en Time New Roman y otro en Arial.
1: Ahí, 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 claro. Las sí son diferentes, no son latinas.
0: Claro. Unas son sans-serif y otras no. Claro. claro, a tope. A tope con el Bética. Yo es que soy de Garamón. Punto 79. Programa de retorno de investigadores e investigadoras en el extranjero con mm. una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final otra. del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados. Vaya guapo. Ahora... Cuando traigamos a todos los investigadores e investigadoras, lo mismo no tenemos tantas investigaciones.
1: <risa> Le ponemos aquí, bueno, pues tú vas a trabajar en el McDonald's, tú de teleoperador, bueno, pero te hemos traído.
0: Claro, entonces es un programa que a lo mejor habría que desarrollar para ver exactamente en qué consiste, pero vamos, tengo te parece un, como muy ambicioso.
1: Tengo aquí un huerto urbano, dice, ya que yo estoy investigando huertos para la NASA, para los trabajadores, ya, hombre, pero lo mismo, es parecido, aquí un huerto urbano sí. en la Lavapiés, muy, muy parecido.
0: En una azotea, coño. Claro, bueno, joder. Punto 80 una ciencia sin techo de cristal para las mujeres solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras a las universidades públicas. Pues a tope. Me parece eh, o sea me parece que refleja un problema real uh -huh. y bien pero me parece que no es solo aplicable a las cátedras no, de no, ciencias. Claro. <risa> no, quiero, no quiero volver a entrar en el tema porque Entrimos. sabes que me subí yo. Sí sí. Punto 81, hacía una ciencia abierta y accesible. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una red de centros de innovación ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades claro. de divulgación e innovación. Bueno, sin saber exactamente qué es un centro de innovación ciudadana, no sé, a lo mejor es donde cada uno puede llevar sus inventos, ¿sabes? Porque he una fregona con radio. Ojalá, o algo así. ojalá. Creo
1: que es que van a volver a poner Art Attack en televisión española.
0: Hostia, me encanta. Hmm. Lo que pasa es que al tratar de ciencia, no sé yo. yo sí, me hacía movidas, ¿no? De manualidades. <risa> bueno, en cualquier caso, creo recordar que el PP tenía una propuesta no muy alejada de esta. Creo mm -hmm. que no lo llamaba, bueno, creo no, seguro que no lo llamaba Centro de Innovación Ciudadana, pero sí que pretendía crear como una red de divulgación. Entonces, Cuidadito. pues nada, otra cosa que tienen en común. Fíjate que creo que ya tienen más cosas en común con el PP que con el PSOE. A ver si
1: todo el mundo está hablando de los pactos de izquierda y derecha y va a haber sorpresita.
0: Mm van a gobernar Casado e Iglesias. Oh, juntos, casados por la Iglesias.
1: Ojalá, ojalá. Y si hiciesen, cuando salgan en las fotos le hagan la broma de Iglesias ponerle el pelo por encima Casado. Hacer, oh,
0: ¡Ah, qué qué bonito. Sí, Eso me buena. encantaría. ¿eh? Sería precioso. Punto 82. Crear un centro nacional de robótica aplicada. Hombre, ojalá. También lo tenía el PP. A tope
1: de robores.
0: Sí. Al final nos come los roboses. Hombre. Punto 83. Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes para la economía social de muchos sectores como lo del ámbito agropecuario y para startups. Hombre. Plan Startup 5.0. Pues lo, a... los, los, los cuatro anteriores me los he perdido.
1: Pues arriba con ellos, con los planes de Startups y eso ya, como ya sabemos lo que es, pues, pues a tope. Creo
0: recordar, el PP seguro que tenía algo muy parecido sí. y juraría que el PSOE también.
1: PSOE también, si sí, hablamos de startups en los dos en los dos programas políticos.
0: Punto 84. Línea estratégica de inversión en I+, D+, y en inteligencia artificial. Pua, chaval.
1: Llegamos, también hay que, que decir tiene... que llegamos creo que llegamos un poco tarde. ¿eh? Sí. sí, lo mismo, sí. Vale, porque igual el, la investigación y eso se debería haber hecho unos años atrás y ahora empezar a implantar todo eso. Pero vamos, como siempre, llegamos unos añitos tarde. Bueno, Mario, pero hay que empezar en algún momento. Ah, vale, sí, sí, pues fíjate. Eh, vamos a investigar inteligencia artificial cuando no tenemos inteligencia secas. O sea...
0: <risa> Correcto. Vale. Punto 85, caminar hacia una conexión a Internet como derecho básico y de acceso gratuito. No por lo uh -huh. de lo gratuito, pero la conectividad parece preocupar a todos los partidos. Una vez más, uh -huh. veremos si se hace entre todos o, va, o se van a poner palitos nada, en la rueda para ver quién se pone la medallita. A toda hostia aquí con Internet ya. Punto 86, poner en marcha una estrategia de formación y alfabetización digital. Uh -huh. También el PSOE ha apostado por esto y juraría que el PP y cosas parecidas. Sí. Est estas las estoy recordando, no por comentarlas, sino para que veamos que... Se parece ¿eh?
2: Hmm.
0: Punto 87, conquistar esta, esta me gusta mucho conquistar la soberanía tecnológica la privacidad y la libertad en la red estableceremos las protecciones necesarias para blindar el derecho a la privacidad en la red de manera que las grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio a partir de la apropiación indebida de nuestros datos claro, impulsaremos sí. el sector del software y en particular de las comunidades y empresas dedicadas al software libre crearemos una red de infraestructura de comunicaciones de nueva generación como el 5G y crearemos la Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo. ¿Qué te parece? Filipa, chaval. Esto, es,
1: eso intrínsecamente igual se están pensando traer a Juliana Sánchez aquí para que nos, para que nos asesore. Todas estas mierdas, ¿eh?
0: Parece que Juliana Sánchez ya...
1: Chungaletas, ¿no?
0: Sí, va a ver poco la luz del sol.
1: <risa> Yo no la veía antes. Pues Con su patinete.
0: <risa> que, bueno, pero todo muy en la línea de lo que los otros partidos... Sí, también, sí, pero eh.
1: también hay que decir que son un poco palabras eh, que tú, yo qué sé, coges un libro de tecnología, ¿no? Le echas un vistazo, vas cogiendo palabras aleatorias y después venga, a la cabeza de la tecnología que vamos a liderar el no sé qué tecnológico, pues pues sí, pues muy bien, chico, pero que igual, que yo creo que llegamos tarde para liderar nada.
0: <risa> no, hombre, para liderar nada. Tecnológicamente eh, pero... hablando. Mm. Punto 88, digitalizar la administración y reducir la burocracia. Otro más para no, el saco. Fíjate. Punto 89, implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias. Sí, sí. Se impulsará también un programa sandbox para implementar la tecnología <risa> no blockchain en diferentes <risa> entornos y liderar su implementación en Europa. Esto se cree sí, sí, que, el, que el resto de países están esperando a que España se ponga líder. Sí, sí.
1: Está joder, ojalá España empiece con esto del blockchain, que vamos a hacer un sandbox para... a,
0: a tope. Eh, Sí, que yo hablo de, ¿sabes? Yo hablo de inteligencia artificial, robótica, sandbox, blockchain, startups... Os juro que no estoy releyendo el programa del PP. ¿eh? Es que parece... Que Unidas Podemos.
1: Mira, este último párrafo que han leído parecía que lo estabas haciendo en coña, pero no no,
0: no... no, no, te lo juro que lo pone, ¿eh? Ya, ya. De hecho, eh, en la medida es mucho más larga. Sí. Habla de gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de las que se denomina una autoridad bancaria. La tecnología blockchain permite verificar... Eh, sí, habla de blockchain y sí, al final de la sandbox de blockchain definición, para ser líderes en Europa. Definición de Wikipedia. <risa> Punto 90. Frenar la uberización de la economía. Consideraremos ah. que las personas que dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena. Y al mismo tiempo crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y en especial la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extra sin cotizar.
1: Muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de alojamientos turísticos ilegales y todo eso, no, ¿no?
0: Eh, pues no he leído nada no. al respecto, la verdad. He quitado bastantes, eh, pero no, no recuerdo haber leído nada. En cualquier caso, eso ahora, o sea no sé si se quieren crear una ley marco a nivel nacional, pero... Es que en me, principio... parece, me
1: parece... Ser, a ver, no es por eso. No, no sé si están creando algo no, pero ya digo me parece ser como muy concretos en función de, de casos que han salido a la palestra en los últimos meses, ¿no?
0: Pues la verdad es que me, me pillas un poco.
1: No digo con lo del Uber, con esto de la Uberización. Eh,
0: eh, ah, bueno, sí. Eh, sobre, eh, los casos, bueno, los casos más llamativos fueron de Deliveroo, de eh, bueno, estos que entregan en bicicleta. No recuerdo los nombres, sí, globo. Porque no los utilizo. Hmm. Pero bueno, sí, entiendo que, claro, luego los Uber son también autónomos. Todas estas plataformas digitales de servicios, claro, utilizan el mismo concepto. Entonces, claro, hasta que la, la jurisprudencia, bueno, hasta que la, la... Sí, la jurisprudencia primero y la, la clase política después han reaccionado, pues ha pasado ese tiempo donde... Mm. Pues eso, que llegamos tarde, Mario, sí, Ese pues, <risa> es el resumen del programa. Es el resumen, vale. Punto 94, impulsar una red de centros culturales ciudadanos. A tope. Se impulsará el refuerzo y la actualización de estas instituciones con nuevos productos culturales en formatos electrónicos y materiales para el empoderamiento tecnológico sí. y con la cultura del hazlo tú mismo sí. como herramienta.
1: Fíjate, te iba a decir, te iba a decir, igual esto del ciudadano, que estás diciendo, del Centro de Centro Cultural de ciudadano y no sé qué, es que lo hagan los propios ciudadanos. Es decir, que lo construyan ellos, que ellos pongan los ladrillos y que paso a paso vayan haciendo estos centros.
0: Como la catedral esta de... De Aquarius. <risa> sí, sí. Que, bueno, pues... Eh... Hazlo tú mismo. ¿Lo sí, sí, vendrá con unas instrucciones como de Ikea.
1: Claro, do it yourself. Construye
0: tu propio centro ciudadano. ¿Ah, a tope.
1: ¿Dónde? Bueno, pues búscate la vida, chicos. Nosotros te hemos dado la idea.
0: Claro, hombre. Punto 95, potenciar la producción de cine en nuestras lenguas. Uh -huh. Ahora el problema es que nos lleguen ese cine a los demás. Sí. Pero vamos, yo es, es que soy de los que cree que la industria del cine puede ser muy rentable. entonces eh, Sí, debería. Punto 96, apostar por el sector. ¿Qué sector crees que apuesta? Es, es, recuerda que es Unidas Podemos.
1: Uh, ¿Algo Entonces, del feminismo digital? No no, 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 no. El sector de... No sé. ¿Qué, no
0: sector, sé. ¿qué sector quería potenciar el Partido Popular? Que te... nos llamó la atención.
1: Joder, ahora mismo estoy perdido. Eh... El videojuego. Oh, <risa> no, no iba, a joder. No iba por ahí, macho. <risa> estás totalmente perdido. También el videojuego. <risa>
0: Punto 96, apostar por el sector del videojuego. ¿Qué te parece?
1: Joder, ojalá. Y ojalá esta noche en el debate tengan solo una parte del debate para hablar del sector del videojuego.
0: ¿Qué te parece si escribimos eh, antes del debate del martes, todo aquel que escuche esto, que etiquete a Ana Pastor y ponga, por favor, sector hashtag sector videojuegos?
1: Pregunta sobre videojuegos, Ana por Pastor. Por favor.
0: Sí, 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 lo sí. pido encarecidamente. Sí, sí. No, ya que
1: lo llevan en sus programas electorales, ¿no?
0: A ver, a ver cómo son capaces de. En algo tan concreto. Sí, sí. Tan poco esperado. Que se pongan de acuerdo pepe, pepe, y, y Unidas. Podemos ver cómo consiguen que eso. Sea un arma arrojadiza del uno contra el otro. Eso será fantástico.
1: Yo lo voy a. Luego lo voy a escribir a Ana Pastor. Seguro. Que me hace caso, seguro.
0: Hombre, por favor, te lees con mucha atención. Sí. <risa> Punto 97. Libertad en Internet y gestión transparente y limpia de los derechos de autor. Es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual, actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de... Aquí me ha faltado ya las intérpretas. Sí. Y al resto de titulares de derechos. Y al mismo tiempo fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Es decir, quiere una cosa y la contraria.
1: Bueno, pues mira. Oye, lo quiere todo, papi.
0: <risa> Dámelo todo. Entonces, bueno, me parece algo difícil de congeniar, veremos cuál es la propuesta más concreta porque me parece muy bien, yo quiero el mundo y no lo estoy consiguiendo. Punto 98 una nueva radiotelevisión española más sí. plural y democrática a la altura del modelo de la BBC que yo no sé si el modelo de la BBC es muy popular ahora,
2: no, sé si, no
0: sé si Unidas Podemos sabe que ahora mismo la BBC es una de las instituciones más criticadas en Reino Unido precisamente por su papel en el, en el proceso del Brexit Madre mía porque fue claramente proclive a la campaña del, del Brexit, o sea que yo no sé si queremos ese modelo de televisión yo no tengo muy claro, no sé si se refiere al modelo de gestión de la televisión, que sí que es bastante profesional sí. pero como tampoco eh, si, vamos, no, si no lo tengo subrayado es que no encontré nada al respecto, a lo mejor me lo he saltado pero, no. pero vamos, el modelo de BBC a mí personalmente no es de los que más me pueda convencer en fin Punto 100, crear un sello de calidad turística para los establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. ¡Ostras! Ostras. ¿Y este bloque acaba con qué crees que acaba este bloque?
1: Con una vicepresidencia de... Crear
0: una vicepresidencia de digitalización <risas> y nueva economía.
1: Y videojuegos.
0: Y videojuegos. ¿Te imaginas un vicepresidente de videojuegos? Hombre, que sea,
1: que sea un youtuber de estos de moda.
0: El Rubius. El Rubius. Se lo ha ganado, se lo ha ganado por su trayectoria. Hombre, por su
1: trayectoria, sí. Yo le vería. Ahí, ¿qué pasa, chavales? Ahí, en fin.
0: Bloque, garantías democráticas y de ciudadanía. 102. Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios. No es casualidad que la única formación que no pide créditos sea la que está planteando que los bancos tienen que devolver los 60.000 millones de euros que nos deben a todos y a todas y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga, manda y los bancos no pueden mandar en los partidos.
1: ¡Uy, oh, yeah! Cómo lo han tirado ahí, ¿eh?
0: Claro, ahora lo único. ¿Y cómo proponemos financiar las campañas? Con crowdfunding todo. Es decir, en vez de quitármelo de los impuestos... Uh -huh. Me lo vas a sacar a mi directa. Bueno, a lo mejor, quiero decir, bueno. así no, así no financia ninguno, también te digo. Yeah. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es que el problema de esto es que lo mismo, quien se consigue financiar así, son partidos que a lo mejor no son, vamos a llamarlos democráticos del todo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, sí. pues es lo que tiene la financiación pública para asegurar que los partidos democráticos puedan tener financiación. Uh -huh. ¿Sabes? So Pero bueno, que se y ahí de lo dejo. Veces. Sí. Pero que les ha quedado muy bien lo de somos el único partido que sí, reclamamos la devolución sí. del dinero y que los ricos paguen. Joder. Punto 103. Prohibir que los bancos y los fondos sean propietarios de los medios de comunicación. ¿Eh? Sí. Bueno, es, es, detrás de los grandes medios de comunicación, pues hay otros grupos de inversiones, sí. entre cuales algunos de ellos pues pueden venir del mundo de la banca o del mundo de, de pues eso, mundo financiero. Sí. Pero vamos a ver, que aparte son normalmente son grupos tan grandes que... Siendo su participación importante... O sea, estamos hablando de participaciones del 8, del 10%, yeah. son un total de 100. Yeah, yeah. O sea, ¿Qué hace el resto de accionistas? En cualquier caso, mi reflexión es como si los grandes magnates malvados que controlan el mundo y acarician gatos <risa> sí. solo accedan a los medios a través de los bancos. De verdad que no entiendo la obsesión de que los bancos son el mal y la única herramienta que supuestamente utiliza a los poderosos para expoliarnos. No sé, que... que... Que hay, que hay muchos métodos. Claro,
1: si los bancos ahí... además también a veces dan ollas y esas cosas, o sea que está guay.
0: Claro, y sartenes, joder.
1: Mm.
0: Para que la gente se cocine. Claro. Punto 104. Recuperar los 60.000 millones del rescate bancario. Este mm. dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Todos los impuestos, esta reflexión mía ya, todos los impuestos los acaba pagando el consumidor. Y si Unidas Podemos no sabe esto, pues es que no sabe mucho de nada, en general. Del mercado, por lo menos. Es decir, ¿cómo se piensa hacer efectivo eh, si ellos ponen un impuesto al banca? ¿Cómo van a hacer posible que ese, ese impuesto, quiero decir, todas las empresas por definición, los impuestos los incluyen en sus costes y uh -huh. los acabamos pagando los consumidores? Claro. Entonces, ¿cómo se piensa hacer efectivo que ese coste será sobre el beneficio empresarial, por ejemplo, y no sobre... Si es que al final todo va a redundar en los, pre... en los precios finales, en las comisiones de los bancos... Es que... El, el modelo más eficaz desde mi punto de vista es la reclamación judicial. En todo caso. Claro. En la reclamación judicial allí, y, o eh, se suponía, por ejemplo, en el caso de Bankia, esos veintipico mil millones eran para... De hecho, ahora mismo el Estado es el mayor accionista de Bankia se suponía que era para sanear el banco una vez está saneado el banco se supone que el valor de ese banco vuelve a crecer el Estado venderá sus acciones y recuperará lo invertido, se supone eso es, eso es lo que se piensa cuando se hacen rescates sí. entonces, eh, pues creo que esa es la mejor manera de recuperar el dinero pero pero bueno, en cualquier caso imponer un impuesto a la banca ya te digo yo quién lo vamos a pagar al final hombre,
1: ya ves, claro uh -huh.
0: Punto 105. Reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro. La deuda pública ha superado por primera vez el 100% del PIB. Esto tiene que ver con la deuda eh, contraída para hacer frente al rescate bancario durante el gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las consecuencias de dicha igualdad y la ataje. Es decir, eh, viene a hablar un poco de que la Unión Europea como conjunto debe empezar a crear una deuda europea para que nos hagamos y todos se nos hagamos corresponsables. Entonces, me parece que en este punto mezcla muchas cosas y me gustaría aclararlas un poquito brevemente, uh -huh. si te parece bien. Sí. Bueno, uno, la deuda ahora mismo está en un 97,2% del PIB en 2018 y sigue bajando, uh -huh. ya no, no está por encima del 100%. Segundo, eh, dice eh, que ya hemos superado el 100% tiene que ver con el rescate bancario, la deuda del rescate bancario. Hombre, claro, eh, sí, pero 70.000 millones de euros... En casi, eh, estamos hablando de que la deuda española está en torno a unos 1.200 millones de euros. Sí. 70.000 es una cantidad importante, pero no parece que sea la única causa. O sea, quiero decir, 70.000 entre 1.200... Uh
2: -huh.
0: Pues, hombre... Eh, perdón, he eh, dicho 70.000 millones y 1.200 millones. No, estoy hablando de 70.000 eh, 70. millones de euros en una deuda de un 1,2 billones. O sea, estoy hablando de mucho más dinero. Me refiero que, que representa una cantidad que puede ser importante, pero no excesivamente, vamos. No, no, desde luego no debemos mucho solo por eso. Yeah. Punto tres, que España tenga una deuda tan alta en nada tiene que ver con el sistema de reparto de la deuda en Europa. Podemos discutir e incluso estar de acuerdo en que el sistema debe caminar hacia una responsabilidad compartida de la deuda que pueda hacerla incluso más competitiva. Mm -hmm. y en eso, Pero esa estructura no es culpable de la deuda española. Es decir, Europa no es culpable de la deuda española. No, no, claro. Entonces, en todo caso, los de manera de nuestra clase dirigente.
1: Uh -huh.
0: Y hay que asumir que esa asunción de manera colegiada de la deuda, es decir, que el resto de países europeos esté dispuesto a asumir la deuda, por ejemplo, de España, de forma colegiada, sí. haciéndola más competitiva y segura, implicaría, y implica, porque estos países, los países nórdicos, los países del norte de Europa y centro de Europa, han dicho que no van a caminar hacia ese lugar hasta que los países del sur de Europa pues dejen de, de derrochar como han estado de derrochando todos Sí, sí. Claro. Entonces, cuando los gobiernos de los países más endeudados muestren responsabilidad, eh, etcétera, etcétera, pues, ¿por, ¿por qué se impuso la política que Alemania, Alemania como cabeza de otros países nórdicos, Países Bajos, Finlandia, etcétera? ¿Por qué se impuso la política de Alemania durante la crisis? Porque estaba claro que los países que, que, que más ayuda necesitaban eran los del sur, que eran los que más deuda tenían. Sí. Los países que les podían ayudar son los del centro y el norte de Europa, que son los que tenían las cuentas más saneadas. Uh -huh. Hombre, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero no te sí. voy a dar dinero para que lo sigas tirando. Claro, eh, Quiero decir, en, en, una, en una posición que me parece lo más lógica.
1: Y te voy a decir, Vamos. en esta propuesta electoral, también algo tendrá que decir Europa, ¿no? Como estás comentando.
0: Bueno, claro. Evidentemente España puede decir, Misa, que volvemos a lo mismo. Se tienen que poner de acuerdo 27 países.
1: Vale, pues muy buena propuesta electoral.
0: Eh, por cierto, esa misma propuesta acaba diciendo que el Banco Central Europeo sería la institución que adquiriría el valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0% de interés con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance, en los títulos de deuda. Es decir, Podemos aquí está pidiendo a todos los contribuyentes europeos de uh -huh. todos los países de la Unión, bueno de la Eurozona, concretamente, porque habla del Banco Central Europeo, sí. que cubran las deudas excesivas de gobiernos irresponsables de otros países en muchos casos. Es decir, estás pidiendo a un contribuyente por no poner los casos de siempre, a un contribuyente belga sí. que eh, cubra la deuda excesiva de los gobiernos de España. Porque sí. Claro, hombre. Aparte de que es manifiestamente ilegal, porque el Banco Central Europeo, con sus actuales estatutos, no puede comprar deuda española directamente, tiene que comprarla en el mercado secundario. Uh -huh. eh, no sé, me parece, es como si nos dijeras ¿no? que a partir de ahora tenéis que pagar vosotros las deudas de Hungría. Claro. No, joder, bastante, tengo que pagar lo mío. <risa> claro. Qué guay. Claro, pues... No, mí me, Entonces...
1: me escama un poquito eso, que pongan palabras en su programa electoral cuando depende de muchas otras personas y muchos otros países.
0: Bueno, eh, todo, yo creo que todos los países tienen o sea, todos los partidos tienen alguna propuesta de este tipo, ¿no? Hablan de Europa y no sé qué, ya, ya, pero en Europa te tendrás que poner de acuerdo, principalmente con Alemania y con Francia, y después ya con los demás. Bueno... Hmm. Punto 106, llevar la democracia a las finanzas internacionales y luchar contra los paraísos fiscales. ¿A que tampoco eh? No, es no, la primera vez. Mm. Un, eh, 107, un compromiso activo por la paz, perdón, con la paz. Fortaleceremos oh, okay. la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico al europeo. Lo que viene es, entiendo, no sé si quieren decir el abandono de la OTAN para centrarse <ríe> en un pacto europeo. Sí, sí. Creo que van por ahí las cosas. Muy bien. Punto 108, España, impulsora de la democracia internacional. <risa> ¿Qué te ha sí, es
1: que estamos a la cabeza de las cosas, pero no nos damos cuenta. Mm.
0: Dice, eh, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos, China, Rusia, <risa> les encanta esta propuesta. Sí. Con la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU elegida democráticamente. Elecciones mundiales, tío, <risa> te imaginas. Esto es la hostia. <risa> Para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios, oh, bueno, para luchar contra paraísos fiscales, para las migraciones, etcétera. Bueno, para eso básicamente habría que crear otra ONU. Entonces, <risa> no sé yo si estamos en capacidad de hacer eso.
1: Hombre, como líderes mundiales sí.
0: Eso sí. 109 España con la libre determinación del pueblo saharaui. Hostia. Las Concretito. resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha. Bueno,
1: ya te digo. Espérate Entonces, que no cambien de Bruselas aquí todo lo de la Unión Europea que vamos a ser ahora los cabecillas del mundo.
0: Aquí mi pregunta es, ¿qué les hace pensar que lo que no ha conseguido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no <risa> va a conseguir un gobierno de Unidas Podemos?
1: Bueno, igual, fíjate, igual tienen contactos.
0: No, Por eso digo que... que pero que me lo, ah, que te lo digan. Vale, vale. Mi pregunta es qué les hace pensar eso. No vale, ha dicho vale. nada más, sí. Eh. No ha dicho que no puedan. Es verdad. No pueden. 110. <risa> atrancar las puertas giratorias ¿Eh? en la política, en los altos cargos de la administración y en el poder judicial. La pro, eh, como se sabe, cuidado esta expresión, como se sabe... Sí, sí.
1: Voz la promesa
0: de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos. ¡Ostras! Ampliaremos a cinco años la duración de las incompatibilidades para poder pasar al sector privado y tipificaremos como delito los casos graves de puertas giratorias. ¿Qué te ha parecido esto?
1: Como se sabe, <risa> como, como se habla en, en, lo, en, la, en los pubs y en los en bares de los pueblos, todo el mundo sabe que el que sale de una vicepresidencia se mete una eléctrica. Toda la vida, vamos.
0: Eh, bueno, más allá de este lenguaje decimonónico, actuar en contra del pueblo y a favor de unos pocos. Uh -huh. eh, primero, si se sabe, uh -huh. no debería ir alguien a denunciar. Yo que sé, aunque sea una comisión parlamentaria, decir que hay eh, conflicto de interés, uh
2: -huh. por
0: ejemplo. Seguro que no hay alguna forma jurídica para ir a un juzgado, por ejemplo. Y sobre todo, ¿nuestros políticos son tan tontos para dejar que esas promesas sean conocidas y públicas?
1: Hmm. No lo sé. No se sabe. Al no final, sé. no se cuidado, sabe tanto.
0: Yo tendría cuidado con hacer juicios públicos de valor más allá de lo que uno piensa.
1: Por lo menos no han dicho nombres.
0: <risa> es, que es que son unos cobardes. <risa> sí, sí. De todas maneras, si la medida estrella para luchar contra las puertas giratorias y para eh, sostener este discurso inflamado es... ¿Ampliar la incompatibilidad de dos a cinco años?
1: Hmm. Bueno, pues eh, cinco de años verdad, de relajo. Este,
0: ¿Ampliar esto hace que dejen de ser personas con información valiosa e interesante para las grandes empresas? Se
1: les olvida ya, se les olvida las cosas.
0: Bueno, hombre. Esto sí, cambia tanto. Se, hace, se hacen mayores, ¿no?
1: Va a haber tanto y más de más, sí que esto va a modificarse muchísimo.
0: Claro. Otra pregunta. ¿Y en esos cinco años qué, qué van a hacer esos representantes públicos? Que hmm. no trabajen. O sea, que habrá que darles un sueldo. Hombre,
1: pues claro. O solo dinerito. se refiere a ministros. Joder, es que tú, es que tú macho lo quieres, todo explicadito. <risa> ¿Qué,
2: Qué cabrón de, soy, eh? De verdad,
0: joder, te lo digo siempre. Bueno, ahí lo dejo. Punto 111, regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política. Volvemos a tener a todos los partidos de acuerdo. Hmm. 112, Plan Nacional contra la Corrupción. Anda. Bien Dice, una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, oh. así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Uh -huh. Se llama delito de apropiación indebida, uh -huh. delito que, por cierto, fue endurecido en la reforma del Código Penal de 2015 con gobierno del Partido Popular. Bueno,
1: bueno pero... No, eso no ha pasado por encima. de, No, no lo han visto mm. venir.
0: Y bueno, según esta redacción, es peor hacerlo a través de un partido político que individualmente... Mucho peor. O sea, no. eh, Que individualmente a través de una institución pública, quiero decir. O sea, es peor hacerlo por un partido político que no por una institución ah, pública, sí. aunque seas tú solo. Vale, eso da un poquito igual. Vale, pues nada. Dejando claro este punto, vamos al 113. Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del rey. Por <risa> la responsabilidad legal se sobreentiende, pero es que no ya, lo
1: he puesto. Estaría guapo De ir al rey y le vamos a ir diciendo: Mire, usted no se porte mal, es un irresponsable, no mate elefantes, tenga cuidado con su cadera. No sé qué.
0: Bueno, ese ya, ese ya no es rey. Es ah, verdad, perdón.
1: Es que, joder, para mí siempre será el rey. Hombre, es el rey. Siempre le guarde en mi corazón.
0: Sigue diciendo, trabajaremos en una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial más grave, que es la ausencia de responsabilidad del rey, establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, así como el hecho de que en pleno siglo XXI la justicia se siga administrando bajo la forma arcaica de en nombre del rey, cuando en realidad esta emana del pueblo. Oh, yeah. Eso es lo importante. claro
1: Pero el rey, por ejemplo, puede venir y mearse encima mío ahora y no pasa nada.
0: Eh, pff, hombre, pero es que es pis de rey. No <risa> sé hasta qué punto... Claro, o sea que es bueno encima. Bueno, hace una alusión al artículo 56.3 de la Constitución que dice lo siguiente, porque ya sabes que tengo la manía de ir a mirar qué en esos artículos sí. que dice nuestro político. La persona del rey es inviolable claro, no violar. en todos los sentidos sí, sí, y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. ¿Vale? Uh -huh. bueno, Habla de muchos artículos... Pero para que nos entendamos, la figura del reino es responsable eh, legalmente porque el rey no tiene iniciativa política ya. en nuestro sistema. Dice que solo le da iniciativa a la hora de elegir a los miembros de la Casa Real y de su servicio. Sí. Lo cual, pues bueno.
1: Pues bueno, pues sí. no la ayuda un poquito, sí.
0: Vale. Eh, entonces, claro, dice que para cualquier acto político, todo acto que lleve a cabo el rey tiene que estar refrendado por un miembro del gobierno.
1: Uh -huh.
0: Es decir, el rey no hace nada. Si el gobierno no le dice que puede hacerlo. Claro. Porque si no, el acto del rey carece de valor. Entonces, claro, me parecería un poco injusto a mí personalmente. ¿eh? Uh -huh. eh, Sabes que mi posición en Monarquía-República no es una posición ni para un lado ni para el otro. O sea, sí. tiene sus ventajas y sus inconvenientes ambos sistemas. Uh -huh. Pero claro, eh, estaría cojonudo hacer al rey responsable de actos. Siendo irresponsable de ellos es decir, yeah. si el rey no va a hacer nada que el gobierno no le diga o no le apruebe. Yeah. ¿Cómo vas a hacer responsable legal al rey de un acto político si su acto es inválido, salvo que lo refrende un ministro o el presidente del gobierno? Uh -huh. Coño, pues haz, haz, como buenamente hace nuestro sistema, haz de responsable a aquel que lo al, aquel que convierte el acto del rey en válido. Claro. quien firma. Uh -huh. Pero vamos, que me parece algo básico, eh, yo qué sé. Pero está guay,
1: igual es para que le puedan decir al rey Oye, vete y mata a esa persona Y lo dice, no, que ha sido el rey soy, Sí, claro, eso sí. Ha sido el rey.
0: Eh, quiero decir, si, si en lo que Unidos Podemos otra vez equivocadamente A lo que quiere hacer referencia es que eh, Se extinga esa irresponsabilidad Jurídica Para actos que nada tienen que ver Con su posición institucional uh -huh. Me parece bien, pero está muy mal expresado porque en ningún caso deberíamos hablar entonces del artículo eh, de la Constitución que he leído antes. Uh -huh. Y respecto a lo del nombre del rey, eh, cuando en las, en las sentencias dices que se hace bajo la forma arcaica del nombre del rey cuando la justicia emana del pueblo, que es verdad, pero el nombre del rey se pone porque él es la representación de la nación, y así se dice constitucionalmente. Y por tanto, como es la representación de la nación y la nación es el pueblo español, pero vamos, que si este es el problema de nuestro sistema político, sí, apague, sí, vámonos. Sí, ah. sí,
1: lo de, de cómo hablar.
0: Que digo yo que para ser muchos de ellos licenciados en ciencias políticas, manda huevos. Bueno, la verdad es que casi todos los de ciencias políticas han ido yendo, eso también es verdad. 114. Eliminar los privilegios de los cargos electos. Rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado y revisaremos los complementos económicos. Eliminaremos las indemnizaciones por cese. Eh, eliminar los privilegios de los cargos electos. Pero no dice cuáles. Ya. Yeah. Eh, digo yo que ellos lo sabrán bien, que han tenido diputados y senadores, pero sí. no los explican. Y eh, yo entiendo que se proponga modificar cosas de remuneración, uh -huh. indemnización, lo comprendo. Incluso en algunos casos lo podría llegar a compartir. En caso de ciertas dietas, por ejemplo, de quien tiene casa en Madrid. Sigue... Bueno, yo se sí. lo puedo entender. Ahora bien, cuando alguien cesa en su trabajo, no debe recibir una compensación que le permita rehacer su vida laboral. Debería, ¿no? Porque quiero decir, volvemos a lo mismo. O sea, pedimos a alguien que es voluntario, sí, pero es que alguien se tiene que presentar, porque si no, no tendríamos un sistema parlamentario. Eh, cuando alguien deja su vida, entre comillas, cuatro años para ir al Parlamento, cuando se acaba no recibe ninguna indemnización. O sea, tiene que empezar a buscarse el trabajo un año antes o algo. Sobre
1: todo si no le dejas entrar las eléctricas. Claro, eso
0: es <risa> otra. Punto 115. Reformar la ley electoral para atender al principio de una persona un voto y aumentar la proporcionalidad del sistema. Me parece un error, y vuelvo a repetir lo mismo de antes, vaya, vaya con los estudiantes de ciencia política. Si solo se toca el sistema de reparto, porque habla de cambiar el, el sistema Don por el sistema SANLAGUE, que ya lo hemos explicado nosotros, me sí. parece, en alguna cápsula, y el, el sistema Don seguro que lo hemos explicado. Sí. Eh, si solo se toca el sistema de reparto, no se cambia uno más proporcional necesariamente, por mucho que lo diga en su propuesta. Puede ser más proporcional el sistema Salague con circunscripciones pequeñas que el sistema Don pero en, en, en circunscripciones grandes sistema Don ya hemos dicho muchas veces que es muy proporcional entonces qué reforma se quiere porque esto es una mierda de propuesta una persona a un voto es circunscripción única punto no vendan más humo de sistema Don sistemas Salague porque primero hablas con cosas muy bonitas que la mayoría de la gente desconoce pero es una mierda ya yeah. Es una mierda porque no estás diciendo nada y además estás diciendo cosas contradictorias en ti misma. El problema, si tú quieres una persona un voto, el problema no es el sistema. El problema es la circunscripción. Que hay que quitar 52 provincias y poner una circunscripción única.
1: Vamos, Punto. vamos con ello.
0: Punto 117. Reformar la ley electoral para hacer el Senado más proporcional. Lo de hacer que el Senado valga para algo ya... <risa> ya lo
1: hemos hablado, sí, sí.
0: Punto 118. Garantizar el voto de quienes están fuera derogando el voto rogado. Eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contra los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Ciudadanos no han querido quitar. A tope ahí, y hijo. todos y todos lo llevan en el, el programa electoral, o sea, Sí, que, sí. Que,
1: Bueno, pero... Que,
0: pues, mi, mi primer comentario al que PP, PSOE y Ciudadanos no han querido quitar es a ah, que vosotros sí. <risa> claro, porque iniciar una negociación para derogar una ley que todos queréis quitar debe ser cosa de otros. Sí, la sí. culpa es de los demás. Hombre, claro, joder. Siempre. 119. Crear una circunscripción electoral exterior para hacer oír la voz de quienes viven fuera. Esto creo que lo hablamos cuando hablábamos del sistema portugués y a mí me parece bien. Sí. Punto 120. Estableceremos la garantía de al menos dos debates entre los o las candidatas a la presidencia del gobierno de los que al menos uno se celebrará en la televisión pública. También estableceremos un envío único de papeletas que permitirá ahorrar millones de dinero público. Hombre. Y yo pregunto, ¿y qué tal si eliminamos el envío de papeletas por correo de una puta vez? Salvo, a lo mejor, para aquellas personas que no se puedan desplazar o para casos excepcionales. Por ejemplo. Que lo solicite quien quiera la papeleta que la solicite.
1: Bueno, por ejemplo, en este caso, eh, Unidas Podemos a esta casa eh, le ha hecho llegar eh, un sobre para tres de los individuos que viven en esta casa. O sea que, por lo menos, no nos han mandado tres sobres para cada una de las personas. No está mal ya.
0: Bueno, pues ya es un ahorro. Sí. Pero quiero decir, sí sí que si, es una si hay que enviarla... Si hay que enviarla vamos a intentar hacer un envío único y si no, es algo muy fácil porque a lo mejor se creen que no, todavía no tenemos los medios tecnológicos para que si alguien quiere la información electoral o bueno, porque lo que te mandan es el sobre y la sí. papeleta. Bueno, y o, algún panfletillo. Y un, y un poquillo de panfleto, eso. Pues si alguien lo quiere que lo solicite, claro. porque a mí esto sí que me parece ya un dispendio de la leche. Y los carteles, amigos, los carteles, por favor. Eh, 121 Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años. Vámonos. Vámonos. he subrayado la siguiente frase la juventud quiere un país mejor y debe poder participar
1: pues adelante
0: bueno, esto es un debate también que me parece bastante interesante ¿eh? Eh, porque es verdad eh, Unidas Podemos lo que dice es que a partir de 16 años ya se dan permisos para algunas cosas que incluso se, en algunos casos ya pueden trabajar sí. menores emancipados y con permiso paterno y que si, si pueden trabajar pues que deberían poder votar eso es un argumento muy válido pero también tiene sus contras quiero decir eh, con 16 años, que es cuando se termina cuarto de secundaria, eh, los chavales no saben elegir entre ciencias o letras. Ya. Yeah. Le vas a hacer el votar para un gobierno, porque eso es desconocer un poco la realidad de la inmensa mayoría de 16 años. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que aquellos menores emancipados o que ya están trabajando y, por tanto, ya están colaborando con sus impuestos, deben tener el derecho de participar. Claro. Pero creo que no se debería extender a todo colectivo de 16-17 años, yo personalmente, uh -huh. es una opinión. De hecho, muchos con 18... Hay muchos con 40 que tampoco deberían tener derecho a voto, pero no pasa nada. Sí. Después de esta reflexión profundamente antidemocrática. Sí, sí, muy bonito. No, hombre, Ahora hablando en serio, es que con yo personalmente por lo que veo en las aulas y además cada vez vienen con, con, con más dificultades en la toma de decisiones por cuestiones, por muchas cuestiones en las que no me voy a meter y porque tampoco me quiero meter en demasiado jardín.
1: Sí, 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 sí.
3: Bueno,
0: que sí, que sí. Pero bueno, eso es un debate interesante en el que, o cual pues eh, de hecho mi reflexión ha sido lo de los lo de los eh, impuestos y luego he puesto y el resto no jodas, he puesto yeah. <risa> o sea, no, pues, Con calma Bueno, Eso es como todo, a lo mejor el hacerles participar hace que Sí, se hace activen, que sí, ¿sabes? sí, Sí, puede ser, sí, sí en fin. Punto 122, constitucionalizar la participación con una regulación que facilite presentar iniciativas legislativas populares y no permita invisibilizarlas y sí. que normalice las consultas cuando se trate de asuntos muy relevantes como la entrada de España en operaciones militares claro Pero si esto está constitucionalizado Pero vamos a ver Si, por ejemplo, las consultas populares no se usan más es porque quien puede utilizarlas no les ha salido de los cojones, no porque no se pueda O sea, es por falta de voluntad política no porque haya un impedimento jurídico que haga que un gobierno no pueda consultar al pueblo sobre algo. Ya. Yeah. Pero bueno. Luego dice, cuando el 15% del censo electoral entienda que el gobierno le ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Suprimiremos, además, la necesidad de autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales en el ámbito de sus competencias. Mm,
1: a ver, ¿el 15%? Sí. Pero, por ejemplo, ahora... Por ejemplo, las, a ver, yo mis cálculos. Las encuestas ahora que están saliendo para las elecciones del domingo... Eh, eh, por ejemplo, si el PSOE gana, ganaría con un 25, un 30%, no sé muy bien, 27 o algo así, ¿no? ¿Está saliendo? Sí, está en
0: torno al 28, 29.
1: Claro. pues ¿Y cuánto podría tener el PP, por ejemplo? ¿Un 20? Eh, sí, está en 20, 21. Si ya todos los votantes del PP se juntan, pueden sacar más de ese 15%, ¿no? Para echar a los otros. Y viceversa. Sería un cachondeo esto, ¿no?
0: Sí, te hecho los cálculos más concretos. Vale. Eh, estamos en torno, nosotros en España tenemos en torno a unos 36 millones de votantes en el censo. Uh -huh un 15% sería en torno a unos 5,4 millones de votantes. Sí. Eh, probablemente menos, esa cantidad será menor uh -huh. de las personas que hayan votado a la fuerza más votada. Sí. Es decir, por poner un ejemplo, si el Partido Socialista gana con 7 millones y medio de votos y consiguiese eh, el gobierno y esta medida estuviese instaurada, significará que en contra de lo que 7 millones y pico de votantes han opinado, 5,4 podrían echarle. <risa>
1: Oye, muy bien, ¿no?
0: Bueno, eh, organizar el revocatorio, ¿no? Sí, pero bueno, sí,
1: pero bueno, vamos. Eh.
0: Pues muy justo, ¿no me parece, la verdad?
1: No, muy
0: bien. Pero bueno, aparte, como hemos visto, el revocatorio ha funcionado también en otros países. Sí. <risa> eh, 126, garantizar la libertad para morir dignamente. Uh -huh. Una ley de eutanasia. Mira. Eh, de hecho dice, registraremos una ley con las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida así como para los y las profesionales que las asisten, que en realidad esta es la gente que importa, porque el que se va a morir claro. ya poco le va a importar. Sí, sí, son los que quedan. Pero son, claro, a quien se les responsabiliza, es a aquellos que les ayudan, esos son los que importan. Uh -huh. Punto 127, nuestra gente antes que las casas de apuestas, se llama la propuesta. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Se impedirá que estos locales abran antes de las 10, que puedan publicitarse, eh, bueno, eh, dicen a equipararlo con el alcohol y el tabaco, etcétera, etcétera. Bueno, bueno bien. Eh, punto ciento bueno habla es un párrafo bastante largo el anterior el de las casas de apuestas habla de incrementaremos impuestos eh, poner trabas al levantamiento de negocios etcétera etcétera y luego al final dice que en paralelo diseñaremos una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos barrios en los barrios digamos donde es más fácil caer eh, que funcione como espacios cogestionados co donde puedan desarrollar actividades de ocio. Desde luego, esto me parece mucho más interesante que todas las prohibiciones y todo. Eh, querer poner puertas al campo generalmente no ha solido funcionar. Sí. Entonces, me parece mucho más interesante darles alternativas precisamente a esos jóvenes uh -huh. que, que, no, que no liar la parda con sí, el resto sí, sí. de la propuesta. Sí, sí. Punto 128. Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales. <risa> bien. A quien le pueda interesar.
1: Pues muy
3: bien.
0: 130, fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news. Se introducirán programas de alfabetización mediática. Alfabetización mediática, esto me parece es la hostia. Flipa, ¿eh? y de ciberseguridad en todas las fases del sistema educativo pues nada lo que te digo que no voy a poder dar clase nada y se impulsará una audiencia <risa> activa crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales
1: ¿para qué sirven las matemáticas pudiendo hablar de feminismo de fake news de todas estas cosas? Oye,
0: pero como me has leído la mente que mi comentario primero es lo que te digo al final ni matemáticas claro ves joder si es que Conexión. bueno la cuestión desde mi punto de vista radica en el periodismo en primer lugar uh -huh, sí. es decir tenemos tener medios de comunicación que contrasten las noticias que consulten ya, bueno que sean responsables a ¿no?
1: Eduardo Inda no le gusta esto
0: vaya en los responsables públicos por lo que sueltan también ¿eh? sí. incluidos los de Unidas Podemos también sí. creo que tiene una responsabilidad
2: Ajá.
0: de informarse antes de decir un dato o una parida y también hay que reconocer que nosotros los consumidores tenemos nuestra responsabilidad porque no estamos dispuestos a pagar por mantener medios independientes esto es así claro. queremos gratis eh, eh, claro y al final ¿de qué dependen estos medios? pues de quien les paga Claro, esto es así y bueno, yo creo que esto un módulo educativo no lo arregla. Llámame loco. Pues no.
1: no, no a lo mejor... No.
0: A lo mejor está está muy mal visto decir esto, pero bueno, como a mí me da igual. Eh, no sé si sería a lo mejor un sistema... Eh, un sistema... Sí, lo que voy a decir es verdad, que de verdad que lo pienso. ¿eh? No mm. sé si es muy democrático o no, pero Mira, establecer un sistema de multas por información fácilmente comprobable y falsa que esté publicada.
1: A tope. O, o humillar a la gente en público.
0: Bueno, eso también. Eso también estaría bien.
1: Pero vamos que ahora eh, hay muchos medios que están saliendo ahora para la comprobación de este tipo de fake news, noticias que no están comprobadas y tal y se la sigue sudando a la gente. O sea, hay gente que lee algo y, y se lo crea a pie juntilla, ¿sabes? O sea, que habría que por ambos lados.
0: Eh, 134, cerrar los CIES. Muy bien. Que me parece bien, pero una vez más no digo que esté mal, pero la cuestión es... Es muy fácil decir que vas a dejar de hacer algo, que vas a cerrar algo, uh -huh. pero no dar una alternativa. 135. Construir un plan sin racismo.
1: Muy bien. Un plan. ¿Un plan sí. para qué?
0: Para no racismo. Ah. 136. Ley integral contra la trata de personas.
1: Sí. Bueno...
0: 142 fines de ley de mordaza y de los delitos medievales, cuidado, ¿eh? y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona.
1: Joder, menos mal, creí que estaban hablando de la horca y de quemar gente y eso.
0: María, te pasa una pregunta. Por favor. Respecto a esto, eh, el, el Partido Socialista, que uh -huh. es el último que ha gobernado antes de estas elecciones, sí. ¿quién, ¿quién era su socio mayoritario?
1: Es que se llamaba Unidos Podemos antes.
0: Ah, a lo mejor es que por ser diferente. Claro. No lo han derogado porque Unidos Podemos no lo defendía y Unidas Podemos sí. Claro, 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 vale, son vale. diferentes. Vale, vale, no, por, no, no sí. por recordar. Está bien. A ver, que me gusta esta mucha. Crear un observatorio ciudadano de evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas. Uh -huh. En las últimas décadas hemos construido en España aeropuertos sin aviones, sí. autopistas sin conductores, uh -huh. paradas de ave en pueblos de menos de mil habitantes, uh -huh. puntos suspensivos. Uy, de en definitiva, se ha despilfarrado mucho dinero mientras otras zonas del país como Extremadura, Soria o Teruel <risa> se han dejado abandonadas. No puede ser que se sigan cometiendo estos errores. Por eso, es necesario incorporar en la fase de evaluación a todas las políticas públicas al servicio de los intereses generales. Al mismo tiempo, incorporaremos los saberes científicos a la elaboración de las normas jurídicas.
3: Muy
1: bien.
0: Y digo yo, ¿y qué coño se ha hecho hasta ahora? Claro.
1: ¿Y esto quién lo controlaba? Porque, claro, o sea, hemos visto que ha sido el pito el sereno, pero, hombre, poquito, ¿no?
0: Claro, o sea, bueno, mi primer comentario es, no, sí si que no se hacía, ya lo sospechaba. Ahora bien, que me hace pensar que este observatorio va a ser mejor. La que... policía
1: del derroche.
0: <risa> Usted, ¿cuánto se ha gastado? Qué guapo. Mm. Eh, hacer justicia a nuestra memoria democrática. Qué bonito. Decía, eh, crear, bueno, hacer desarrollar la ley de memoria histórica en torno a los ejes de verdad, poder o conocer lo ocurrido, justicia, llevar a los responsables ante los tribunales, reparación de las víctimas, y no repetición, garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño. Para avanzar en este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la ley de amnistía, anularemos los juicios del franquismo eh, y también una de las claves de la reparación es auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolvérselo uh -huh. a sus legítimos titulares. Pues mira, aquí mi comentario ha sido publicidad.
1: Y diremos a todo el mundo, olvidaros de Franco ya, que nadie lo puede decir y lo empezaremos a nombrar como el innombrable.
0: Como Voldemort.
1: Obligatoriamente.
0: Bueno, eh, voy acelerando mucho. Sí. Garantías de justicia laboral y pensiones. Eh, 149, eliminar el mal la mal llamada flexibilización. De dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas. No campañas ni estaciones. Y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas, como por ejemplo la interinidad. Pues vas a poner muy difícil las cosas, las, para, las cosas para los trabajos estacionales, la verdad. Llámame loco. Porque si no vas a poder tener un trabajo temporal para un trabajo estacional, pues a ver quién coño te va a contratar todo un año para que estés trabajando cuatro, cinco o seis meses. Yeah. Llámame loco. Hmm. Y aparte que todo esto creará inflación a saco o eliminación de dichas actividades directamente. no hmm. hay No hay otra. Eh, hacer real, eh, 152, hacer realmente estables los contratos indefinidos, estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura a, eh, de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo no he entendido nada o sea, quiere decir, <risa> los contratos de indefinidos por mmm, por definición son estables uh -huh. porque son sí. indefinidos, ¿no? sí, de ahí el nombre ah. vale, no, 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 pues a ver <risa> vale Punto 155. Acabar con el fraude de las horas extras. Será obligatorio que las empresas registren las horas extra y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras pueden tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan. Pues Oye. mira, esto no me parece mal. No, hombre, está bien. Porque... Porque... Lo que
1: trabajas, que te lo paguen. Sí, es
0: lo suyo. Sí, suele, suele gustarnos a los trabajadores. Eh. Este, 161. Establecer cuotas justas para las y los autónomos. Deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual. Pero entonces eso implicará que los que más ganen podrán pagar más. Porque ahora, ahora hay límites tanto por debajo como por arriba uh -huh. a las cotizaciones. Entonces, claro, estás hablando de cambiar el sistema de cotizaciones de autónomos. Sí. No digo que me parezca mal, digo que eso es lo que conlleva. Uh -huh. Sí, sí. Punto 162, una segunda oportunidad para las personas con deudas. Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a los trabajadores y a las trabajadoras autónomas. La verdad que se hace un poco cansado esto. Y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Vamos, que quien tenga una deuda eh, pues se le va a dar una ley de segunda oportunidad que es uh -huh. lo que ya decía el PSOE, que es lo que ya decía el PP. Así que mi comentario es venga a ponerse de acuerdo Factito
1: de una puta <risa>
0: Eh, 164. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en hostias, la próxima legislatura.
1: Hostias, qué dineriti. Sí, sí. Va a entrar ahí el dinero ahí a chorro.
0: Lo que pasa es que... Que no lo hay. No, pero si ya no es la cuestión de que lo haya o no lo haya. Si la cuestión es que toda subida de salario mínimo lleva aparejado una subida de precios. Claro. Eso es una cuestión básica de la economía. A más renta entre los consumidores, más suben los precios. Bueno. Con lo cual, el poder adquisitivo acaba siendo el mismo. Claro, bueno. Nos creamos que por tener 1.200 euros ya nos vamos a poder comprar muchas más cosas. Eso podrá ocurrir en un periodo de tiempo. Hombre, si lo anuncias, en ningún periodo de tiempo, porque ya las empresas se preparan. Claro. De hecho, claro, subirán claro. los precios antes. Sí. Pero, pero vamos, no sé...
1: Lo puedes, sacar, cento... perdona, dime, dime. lo puedes sacar ahí de estrangis de, de y tienes ahí un mesecito que, bueno, te puedes pasar un mes riquísimo.
0: Sí, Uy. y luego ahí vuelta a tu vida de mierda. Claro. Punto 170. Culminar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva Uy. la iniciativa legislativa popular, etcétera Bueno, pero si estáis todos de acuerdo no será que si no se apunta la medalla nadie quiere negociar esto o nadie quiere dar el visto bueno. Pero he dicho
1: la iniciativa popular del Partido sí, espera Popular. Sí, que lo vuelvo a
0: leer. Ah, la Iniciativa Legislativa Popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado Español, se llama. Claro. Así cortito, nombre cortito, fácil de recordar.
1: Sí, sí, bueno. Eh,
0: punto 173. Dignificar la situación de las funcionarias y los funcionarios de prisiones, de prisiones. Esto es algo en lo que también coinciden programas de PSOE, PP sí. y Unidas Podemos. <risa> Eh, a ver si te suena eso también cuidar a los y las profesionales del deporte y fomentar el deporte femenino Caracía. mediante una ley marco estatal hombre, a tope eh, es que parece, parece el programa de Pablo Casado es impresionante sí, sí
1: es que igual lo ha escrito él bueno sería un girito a la historia buenísimo
0: 179 garantía de revalorización de las pensiones estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa 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 y se financiará como no sabemos bueno Derogar el factor de sostenibilidad, bueno, evidentemente. Uh -huh. eh, 182, las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Actualmente son los 15 últimos.
1: Uh -huh. Bueno, bien.
0: Bueno, pues ¿No? o, permítanme que le diga una cosa a Unidas Podemos, porque dice que nos deja elegir libremente eh, los, los años de cómputo. Pues o los trabajadores somos gilipollas o digo yo que vamos a coger aquellos de salario más alto. Claro. Así que podemos poner en la ley que se cogerán los años de salario más alto claro. o dejamos la libertad a la gente de ser gilipollas, pregunto.
1: <risa> es verdad, no me ha caído en eso. <risa> Y si
0: te equivoca,
1: capachao,
0: ¡Ex A uno que vaya ahí a, a pedirlo, quiere hacer la broma, se la tome sí. en serio y se joda.
1: Me equivoco en estos años, petones, señora.
0: Señora, que en este año cobra cobrado 10 céntimos más.
1: Madre mía, es verdad.
0: En fin. Eh, las eh, 184 las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones. Dios. Eh, hay que decir que a partir de 2027 nos podremos jubilar a los 65 si hemos cotizado 38 años y 6 meses. Uh -huh. Según la ley de Unidos Podemos, entendemos que con 35, o sea, con 3 años y 6 meses menos cotizados, ya nos podríamos jubilar. Muy bien. Pero bueno, el problema de las pensiones sigue ahí y veo que nadie quiere arreglarlo. 186, jubilación anticipada en sectores especialmente duros. Habla de camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos... <risa> Trabajo de astilleros y en la estiva, trabajos industriales penosos, lo dice así, ¿eh? no sé <risa> cuáles son, y de transporte en carretera, entre otros.
1: Muy bien. Hasta, hasta jubil... estás, estás para en buceo, que me gusta mucho, que creo que es un Hombre, sector es que mayoritario.
0: Me para en buceo y en trabajos industriales penosos. penosos. Sí, sí. Lo primero, no especifica a qué edad será esa jubilación anticipada. ¿Mm? Y segundo, yo creo que para algunos sectores ya existe, pero en cualquier caso, si lo que quieren es una ampliación o modificación, que lo expliquen bien. ¿Mm? Pero bueno, quizás estoy exigiendo demasiado. Bueno. Garantías de justicia social. Eh, 188. Intervenir en el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de los precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias. Yo es que lo del control de los precios... Quiero decir, ¿por qué me tienen que obligar a alquilar mi piso al precio que nadie me diga? Ya. Yeah. Eh, y aparte es una cuestión puramente económica. Esto hará que mucha gente decida no ofrecer sus pisos, por tanto bajará la oferta y por bueno. tanto subirán los precios, uh -huh. porque nadie va a querer alquilar. Entonces, o se plantea de otra manera o está poco explicado en qué consiste la intervención en función de la renta familiar, dónde queda el interés del propietario, nada, otra vez, nada, cositas que quedan muy bien, pero que no dicen nada. Uh -huh. 190. Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible. El parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda. Claro. Pero claro, eso puede tener un problema. Es decir, si yo, por poner un ejemplo, obligo al Banco Santander a ceder unas viviendas que tiene vacías, eh, sí. vacías y que no está utilizando, uh
1: -huh.
0: eh, entonces yo obligo al, al Banco Santander a cedérmela a mí como ayuntamiento o al Estado, o a quien sea, o a la comunidad autónoma, sí. y para ponerla en alquiler asequible. Vale, pero ¿Y si el Banco Santander quiere vender esa vivienda y la consigue vender, qué pasa?
1: Bueno, pues no se puede.
0: Se la ha cedido ya. Claro. Es que, por ejemplo, ellos hablan de siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, que incrementarán, y habla de esto precisamente, de obligar a los grandes tenedores de vivienda a donar, a dar esas viviendas vacías para alguien. Uh -huh. Pues cuidado, porque el Ayuntamiento de Viena actúa a través de ayudas sociales. Yeah. Hace construcción de vivienda pública social destinada a alquiler asequible y ayudas al alquiler, tanto a arrendatarios como a arrendadores, cuidado. Es decir, se le pone un precio asequible a lo mejor a una familia y, la, y se compensa al arrendador, que esto no lo dice Unidas Podemos.
2: Yeah.
0: Entonces, claro, está muy bien poner el, el, el modelo de Viena, uh -huh. pues solo hay que meterse modelo de vivienda de Viena <risa> y te lo explican.
1: En Google maravilla, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Esto, esto lo conseguí en un sandbox.
1: Creo. Esto es como el independentismo cuando hablamos del modelo canadiense, ¿era?
0: Y bueno, el, el esloveno y, el, el, y cualquier y otro. La, el escocés. Mm. Entonces, claro, este tipo de ayudas sociales que se dan bien, a repito, también se da a los dueños de la vivienda. Entonces, claro, al hacer este tipo de ayudas a los que tienen la vivienda, estos sí se animan a alquilar. Mucha jodido. Alquilar a precios asequibles, sí, yo a esa familia no le voy a cobrar tanto para que esa familia se lo pueda permitir, pero porque sé que el ayuntamiento me va a compensar, con lo cual aumenta la oferta de vivienda, bajan los precios, es decir, el ayuntamiento de Viena hace cosas con sentido. Bien
1: pensadas, claro.
0: Y, y esto y esto que hace Unidad Podemos, desde luego, ni es lo que hace el ayuntamiento de Viena, o por lo menos lo ha explicado mal, sí. y desde luego consigue sí. normalmente los efectos contrarios.
1: Ya, bueno. Pero bueno.
0: Eh, a ver, que voy a dar al tema que me habías pedido antes. 192, poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. Permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias que digo yo que como se ha demostrado que es tan fácil llegar a acuerdos en juntas de vecinos, sí ¿verdad? Hombre, la mayoría de propietarios que es todo paz. Y todo el mundo está muy a acuerdos.
1: favor de obra en esas juntas.
0: Sí, ¿verdad? Casi siempre. Pues nada, esto va a ser muy fácil todo. Uh
2: -huh.
0: eh, 193. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional, sin que la administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago por alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. No entiendo exactamente lo que es ocupación en precario. Entiendo que es la ocupación. Uh -huh. Supongo. Eh, eh, punto. Sin sí. en precario. Pero bueno, cuidado porque puedes abrir la, la puerta a situaciones en las cuales los propietarios no pueden quedar muy bien parados y, oiga, los propietarios también son ciudadanos españoles.
1: Hmm. Tiene, pinta, sí. Tiene pinta.
0: Eh, bueno, alcanzar más inversión en servicios públicos, reducir listas de espera, incorporar al servicio de dentista gratuito a los servicios del sistema de salud. Más gasto público, perfecto, estáis todos de acuerdo en meter los servicios bucodentales. Perfecto.
1: <ríe> Qué preocupación de... por los dientes, macho.
0: Sí. ¿Puedo hacer yo un, un, una reflexión, una petición? Por favor. Mira, yo entiendo que eh, hay que extender los servicios bucodentales, sobre todo aquella gente que tiene problemas de verdad... Porque hay gente que tiene problemas de boca porque no se cuida la boca. Sí. Pero según estas propuestas se lo vamos a pagar. Claro. Lo que haga falta, lo que sea. Vale. Yo me pregunto, ¿y para cuándo los servicios de óptica? Porque que yo tenga miopía no es mi culpa. Oiga. Y ya está aquí. Muy bien. Punto 208. Romper el ciclo de la comida basura.
1: Por fin, a tomar por culo el McDonald's, en el Burger y todas esas cosas.
0: Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero muchos, de mucho impacto publicitario. Estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional. Hombre, a así pensas. como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares y más bajo para alimentos frescos y saludables.
1: Yo pondría como en el Grand Prix, que te pone una tarjeta con el nombre de la vaquilla, de donde ha sacado la carne.
0: Hombre, sería lo bonito. Sí. 209, promulgar la ley celíaca. Que bueno, para reducir los precios, esto ya lo hemos visto sí, también en otros, en, eh, en otros programas. programas. Formular una nueva ley de educación que deja atrás la LONCE. <risa>
1: pues eso ya tope.
0: ¿Qué decir? O sea, bueno, mi primer comentario ha sido, joder, claro que sí.
1: Claro, hombre, coño.
0: Pero que sea al menos tan mala como, las, como la L11 y la Loe, por favor. Claro. Si puede ser. Joder. Una ley que pueda cambiar el siguiente gobierno, que, que si no nos aburrimos. Claro, coño. Y no te olvides de meter todas las asignaturas estas nuevas que queramos que metan. <ríe> claro, ¿sí? claro, joder a tope. Por favor, que no se, que Dios, no se olvide. Qué buena. 213, universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación de las universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas crecientes, además, en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Oh, se me ocurre bien. que a lo mejor para que estos jóvenes puedan acceder a la universidad, se me ocurre así por innovar. Becas.
1: Hmm. Hostia, Qué buena idea, mejor. ¿no?
0: Bueno. se me ha ocurrido ahora mismo
1: eh vale vale no no pues lo también se lo mandaremos a Ana Pastora que se lo pregunte
0: es verdad que se exige el pago de la matrícula pero sí. entonces si hacemos universidad pública gratuita todo ese dinero de las matrículas también habrá que ponerlo O mm. sea que volvemos a aumentar el gasto público
1: bueno ¿cómo, cómo vamos de puntos? eh estoy, estoy acabando ya vale
0: Punto 214, asegura, justo después del de Universidad Pública Gratuita, asegurar un sistema de becas suficiente. Entonces,
1: no entiendo. Bueno, son dos cosas, dos cositas. Eh,
0: 225, reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas, también igual que el PP.
2: Uh -huh.
0: Y, eh, bueno, luego llegaba el sistema de la fiscalidad, te lo resumo muy rápidamente. Crear un impuesto a las grandes fortunas. Vaya. Establecer un impuesto a la banca, vaya hacer el impuesto de sucesiones y donaciones más justos, Bien. bajar el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas y del 10% eh, a todos los suministros básicos, calefacción, gas, electricidad de los consumidores vulnerables, sí. eh, poner un plus del 4% a los artículos de lujo, es decir, en vez del 21% al 25%, uh -huh. se bajará el IVA de servicios veterinarios, claro. de productos de higiene femenina y de alimentación animal.
1: Si con la compra de diamante vamos a poder solucionar todo, ya verás.
0: Correcto. <risa> Poner en marcha una estrategia nacional contra el fraude fiscal. Uh -huh. Innovador, rompedor. Sí, ¿no ha hecho. Eliminación de la exención de Libia y de la cual goza la iglesia. Oh, sí, es verdad, es verdad. Correcto. Se estaba olvidando. Sí, claro. Que... Un, poquito de... Un plan de... nacional de desarrollo rural.
1: Uh, hombre, por supuesto. Lo que todos
0: También. ponen. Uh -huh. Plan 8131. Todos nuestros pueblos conectados a un internet en una a internet en una legislatura. Acceso a internet de banda ancha a 30 eh, megas por segundo <risa> y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon. Claro. Y entre paréntesis, añado yo, y por sus cojones. Claro, claro. Todos van a
1: poner ahí cable gordo ahí para que entre el internet que no veas.
0: Desaparición de las diputaciones provinciales. Ahora a mira. ciudadanos les gusta esto. Ajá. Reforma del sistema de financiación autonómica. No sé si te suena. Sí. Eh, 256. Resolución democrática del conflicto catalán. Sí, La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España. Mi pregunta es, ¿qué encaje? <risa> Porque está muy bien decir esto, quedas muy de democrático por claro. la vida, quedas muy contentos con unos y con otros, o con casi todos muy Eso bonito, pero,
1: pero ¿qué? Quedas bien con todos porque aquí si te mojas lo hubieran liado parda Claro no, 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 Pues
0: ya pierdes votos, claro ya. Cuidado 264, agárrate Es la última propuesta de todas y es la que mejor me representa Estoy, estoy Hacer de correos una apuesta de futuro <risa> Por fin
1: <risa> Por fin, joder, por fin
0: Dice, programa de inversión en digitalización de correos para que en combinación con otras empresas públicas como Aena en Aire y Adif Renfe sea un elemento clave en la logística en España apostando por un sector de reparto público con un empleo digno y estable. Ahora correos sí. nos va a sacar de la mierda y nos va a nos va a convertir en líderes del mundo. Hombre, Mario. por fin, hombre con ese
1: nombre Correos, ¿no?
0: Pues Psst, a mí me parece bonito. fantástico.
1: Muy bonito. Pues y muy con bien. esto sería el programa de Podemos. Oye, pues muy bien. Oye, eh, está maravilloso. Además, has cumplido con el horario que había propuesto. Sí, o sea, me he pasado como a otra hora, ¿o qué? <risa> Dos horas trece llevamos. Eh, no, no. Para todo el que haya llegado hasta aquí, y yo le voy a dejar ahora con los métodos de contacto y si es que hay alguien interesado, pues ya sabe lo que tiene que hacer con ellos, ¿vale? Ale.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
1: Bueno récord en nuestro de nuestro podcast en cuanto a duración. Eh, Te vas a preparar ahora para el debate, ¿no?
0: Hombre, eh, ya tengo aquí los pelotazos. Va hombre, muy bien, muy bien. Y, y una cervecita.
1: Vas a calentar antes o algo, sales a correr un rato para eliminar tus. Voy,
0: voy a hacer unos estiramientos ¿Ah? y voy a ir, voy a ir leyéndome el programa de Ciudadanos para ver si nos da tiempo antes de las elecciones. Vale, sí,
1: estaría bien, estaría bien, sí
0: sí. Maravilloso. Y sí, nada, ahí vamos y, a estar. Y pues nada, amigos, eh,
1: disfruten de los dos debates electorales. Los que lo escuchen después, esperemos que hayan disfrutado de los dos debates electorales. No lo narra Manolo Lama, ¿no? Ojalá, ojalá. Creo en la, que en la COPE sí. Eh, ¿Dónde está Manolo ¿En la COPE? ¿La SE? En la COPE, en la, en la COPE. La cope. En la cope vale. ¿Seguro? Sí,
0: sí. Ah, sí, vale, Que vale.
1: sí, se cambiaron, sí, sí cambiaron, se cambiaron, sí, sí. Eh, vale, pues estaría guay, manolama ¿no?
0: Ah, sí, hecho, hay que hagan un, un tiemp tiempo de debate.
1: sí, sí. A mí me mola cuando hacen un corte, una interrupción y entran todos los asesores.
0: Eh, bueno, en el de televisión española no sé cómo es, en el DA3 media solo puede entrar uno. Oh, sí, qué pena, qué mierda. A ver, a ver a quién eligen, porque claro, cuando tienes varios, es una responsabilidad tú como líder elegir solo a uno, porque claro. estás señalando a tu favorito, y final.
1: Y tendrían que eh, dar la posibilidad de pedir la toalla, como hacen en el tenis, y que entrase...
0: Ay, perdón, toalla, toalla,
1: en fin. O el fisio, que entre el masajista. Claro, lesión gravísima, lesión, <ríe> lesión de lengua. Bueno, pues nada, amigos, disfrutad sobre todo de la fiesta de la democracia, como siempre decimos, y esperemos que, que todo vaya bien dentro de lo malo. Nos vemos en el líderes próximo... Líderes del mundo, vamos a ser. Eso, líderes del mundo. Y cuidado con los enemigos, que son los bancos. Ay, mal, qué mal están haciendo, ¿eh? Sacad por todo verdad. vuestro dinero de ahí, todos a la vez, por favor, que ya veréis qué risas.
2: Corralito,
0: corralito.
1: <risa> Nos vemos en el próximo episodio y seguiremos destripando los puntitos de los partidos electorales. O no, ya veremos. Ale, hasta luego. Beso.